0: Damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Too Old to the Young. Kultur über
1: und unter der Gürtellinie mit Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul
0: Schulz. Einen Hi, schönen guten so. Tag. Na? 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 Wie geht's uns? Ach ja? Ja. Bin froh, dass alles vorbei ist. Ja,
1: wir zeichnen <lacht> diese Folge nach der Breitsaison auf. Ich bin auch sehr froh, dass alles vorbei ist. Na, für äh, Berlin, ne? Ich
2: glaube, der letzte CSD ja. ist im November. Also ja, aber… <lacht> ja, die, das geht das, das, das ganze Jahr
1: durch. Sagen wir mal, die, die schlimmen, sehr arbeitsintensiven Teile der Pride-Saison sind für uns alle jetzt erstmal vorbei. Ja, das stimmt. Wenn wir hatten einen schönen Live-Podcast. Hatte. Hatten wir? Wir hatten einen ganz wunderbaren Live-Podcast ja. im Berliner Pride-Month. Die Schade, äh, dass ihn keine aufgenommen hat. Mit zwei tollen Gästen, Holger Wicht und Carsten Schatz, äh, denen nochmal danke an dieser Stelle.
0: Genau, wir hatten ein ausverkauftes äh, Open-Air-Haus ohne Bar und Toilette, dafür aber mit äh, echt schönen, tollen Gästen, die also ne, die mit uns da saßen und auch die, die im Publikum waren. Ähm, das war, wir haben einen sehr schönen Film geschaut, wir haben We, Here We Were Here, einen Film über die, den Beginn der Aids-Krise in San Francisco und es blieb kein Auge trocken, wenn man ja. so schön sagt. Das ganze Kino hat geheult. Ich auch. Mir wurde auch noch gesagt, dass die
1: Trostlosigkeit des Ortes äh, ensemblte mit der Trostlosigkeit der Thematik. Das das ich, fand, ich, ich fand den Ort gar nicht so trostlos. Gäbe es da eine Bar und eine Toilette, wäre es da eigentlich sehr niedlich. Aber Nein,
2: ja. Wir versuchen mal nächstes Mal ein paar eine Disco Kugel drüber zu spannen, sagen wir mal so, <lacht> und haben einen Eimer dabei. Genau.
1: Barbie kann dann wieder live auf der Bühne in irgendwas reinpullern. Das habe ich ja. Das wäre nicht auch getan. nicht das erste Mal.
0: <lacht> Jahre nicht. Ähm. Ja, Heute aber das war sehr schön und jetzt sitzen wir hier
2: zusammen und haben eine Toilette, wenn wir mal müssten. Genau. Insofern haben wir es sehr, sehr, sehr behaglich. Trotz des, ähm, wie soll ich sagen, von Tragik
0: umwenden. Sehr schön Thema, ist das wir heute haben. Ja, wir haben vor längerer Zeit, haben wir mal drüber gesprochen, dass wir eigentlich unseren Jahreskalender ähm, immer vor Augen haben müssen, die wichtigen Daten und äh, dann diesbezüglich auch Folgen machen müssen. Das hat äh, immer nur so ein bisschen geklappt, aber <lacht> Tatjana hatte dann äh, den rettenden Einfall und hat gesagt, ah, Marilyns Todestag ist am 5.8., wir müssen eine marilyn folge machen. Ja. Großartig und das machen wir jetzt. Ja, ein Special über Marilyn Monroe. Äh, die, äh, wie ihr es schon
2: ahnt, natürlich bekannt sein muss, wenn ihr euch äh, LGBTQXYZ nennt, weil muss. Muss, muss, muss. Und äh, heute werdet ihr höchstwahrscheinlich ein paar Sachen über sie erfahren, die man so einfach, wenn man nur die ähm, TV-Spielfilme liest, nicht weiß. Insofern. Ich, ich glaube, niemand liest noch die TV-Spielfilme. Ich, ich, ich putze immer links aus der TV-Spielfilm.
1: Immer. Ich finde das total, Ich finde, das total ich finde schön, die Bewertung gut, da meistens Weil die TV-Spielfilm ist für mich ja ungefähr fünf Jahre vor der Hörzu. Ja, <lacht> und die, die, die vorhin und, und, die, und, die, und die durchschnittliche Leserinnenschaft der Hör zu ist, glaube ich, so 72. Ist, glaube ich, so vor 72. Oder oder so. <lacht> <lacht> liebe,
0: liebe, liebe Diversität. Die Diversität äh, auf unseren versammelten TV-Magazinen, die es noch gibt. Es ist immer eine Frau mit wenen blonden Extensions auf dem Cover. Im vorblau. roten Kleid vor blau, genau. Genau, oder umgekehrt
2: und bei TV. Movie, weil die klauen sich, die, die haben dasselbe Titelbild im Prinzip. <lacht> also alle haben Zeitschriften. Anders. Das Tolle
0: ist ja, ja wenn du im, so weiß ich, bei an der Kasse stehst oder so, irgendwo mhm. so ein Zeitschriftenaufsteller ist, alle sind so also 20 Magazine, die alle, also Austauschbar, Lena ja. Gerke, ja, Michel Hunziger und irgendeine andere. Uschi. Ja, mehr ist nicht. Und man denkt sich echt so, wow. Ja.
2: Es ist so krank. Also es ist wirklich. Really, krank. Really, really. Ich meine, das really, auch nicht so exact. ernst. Ja, und bei mir in Lichtenberg,
1: die Omis kaufen dann immer zwei Sachen, nämlich irgendeine Variation des Goldenen Blattes. Auch davon ja. gibt es ja irgendwie 800 verschiedene Varianten. Mit Helene Fischer. Mit Königshaus. Mit immer der gleichen Helene Fischer Geschichte. <lacht> Florian
0: und sie, wird's doch noch was. Ja, genau. <lacht> wow. Gott, wir genau. sind ab von Marilyn. Ja, so Am klar, schnell geht's.
2: August 1962, und das ist jetzt halt schon 60 Jahre her, unglaublicherweise, da ähm, war nicht Helene Fischer auf dem Titel aller äh, bunten Blätter, sondern Marilyn Monroe tot. So. Und das war halt ein, äh, ja, das war, ging weltweit rum, weil die einer der wenigen äh, aus dem Hollywood, aus dem goldenen Zeitalter Hollywoods ein, ein ikonischer Star war, innerhalb von zehn Jahren im Prinzip geworden ist, weltweit und bis heute relevant. Also auch bis heute relevant in allen Bereichen des öffentlichen Lebens sieht man irgendwie eine Marilyn rumhängen und äh, das ist schon... Ein, ein Vermächtnis, was so groß ist, dass man denkt, jeder müsste sie eigentlich halt kennen, aber vielleicht nicht äh, in allen Facetten und deswegen sind wir heute hier.
1: Wir stellen mal die, also ich stelle jetzt zumindest mal eine Frage, die mich interessiert. Äh, Im Zusammenhang mit Männern, glaubt ihr eigentlich, dass die so berühmt wäre, wie sie ist? Wäre sie, sie nicht gestorben. Wäre sie nicht gestorben?
2: Nie im Leben. Ja, glaube ich auch. Also diese Tode der des Club 27 und äh, gut, sie war 36, als sie starb, aber es gilt alles noch diese jungen ähm, Prominent-Gestorbenen. Ich glaube, die haben einen Nimbus der Unsterblichkeit dadurch ja, es trägt und zur Ikonisierung. Ja,
0: ja. früh gestorben zu sein. ja
2: Du kannst eben das Elend, was du bei anderen äh, <lacht> durchaus leider Gottes miterleben musstest. Also wenn ich an Liz Taylor denke, die war ja so ähnlicher mhm. äh, ähnliche Kategorie und äh, klar war es unterhaltsam zu sehen, wie sie fett wurde, wie sie wieder dünn wurde, wie sie wieder fett wurde, wie sie ein Bauarbeiter heiratet, wie sie bei Michael Jackson aussieht. Mit mini -Plee. Das war alles lustig, aber <lacht> es hat alles natürlich diese Wahnsinnsschönheit und dieses Wahnsinns- diese Aura des Hollywood Stars so kaputt gemacht. Mm. Und das wäre bei Marilyn nicht anders gewesen, ganz ehrlich. Also mm. in manchen Dokus sieht man ihr Double von damals, die lebt noch. Und wie die aussieht heute, kann man sich vorstellen, die versucht das eben, diesen Look zu halten, jetzt mit 98 plus X. <lacht> ihr wollt es nicht sehen, wirklich. Und so würde Merlin vielleicht mit Pech auch aussehen. Also
1: ich, ich bin da ja immer, also irgendwie, vielleicht bin ich auch naiv, aber ich bin ja immer guter Hoffnung, weil die war ja zum Zeitpunkt ihres Todes auf dem Wege dahin, so was Ähnliches wie eine Charakterdarstellerin ja, zu werden und sich von schon. diesem blonden Image zu verabschieden. Das schon. Und ich ja, aber denke, glaubst du,
2: sie wäre Catherine Hepburn geworden?
1: Nee, die wäre nie Catherine Hepburn mhm. geworden. Dazu hat sie, hat sie überhaupt nicht äh, die, den Hintergrund gehabt. Aber was die hätte werden können, wenn die vielleicht irgendwann mal äh, an einen Arzt ger geraten wäre, der ihr mit so ein paar bestimmten Sachen wirklich deutlich geholfen hätte, wäre, ich glaube, und wir reden ja heute darüber auch noch, ich glaube, die wäre eine sehr gute Charakterdarstellerin geworden, die dann auch keine Angst gehabt hätte vor dem Alter. Also die wäre nie eine Theaterschauspielerin geworden, dazu war sie viel zu nervös und ja. angespannt und so, aber ähm, ich glaube, die hätte mit 60 noch sehr interessante Rollen gespielt. Und das ich glaube glaub ich die auch. Wäre auch. sehr. Ich glaube, die hätte sich nicht zurechtzonen lassen Ja, sollen. das glaube ich eben nicht. Also ich fürchte,
2: wenn du, also bei, bei allem, was man so nicht von ihr kennt, das öffentliche Bild ist ja das dumme Blondchen, aber da war ja so viel mehr dahinter, da war auch der eiserne Wille und das Talent, eben eine Charakterdarstellerin zu sein. Hat sie auch schon zu Lebzeiten gezeigt, ist aber untergegangen und wäre später deutlich besser rausgekommen wie bei Naromi. Ja. Da bin ich auch relativ sicher. Aber wenn man sich überlegt, dass sie die Schlagzeilen kurz vor ihrem Tod waren, beherrscht von äh, den ersten Nacktaufnahmen äh, äh, in einem Film, des äh, Major Hollywood Studios, das gab es vorher auch noch nicht. Also das heißt, diese Optik war für sie so essentiell wichtig. Das war eine Stütze in ihrer Selbstbestätigung. Also allein dieses Kleid, was jetzt Kim Kardashian kaputt gemacht hat, die dumme Person, die da irgendwie in dicken Popo nicht reingehungert hat ordentlich. Das Kleid alleine war ja schon ein Ausdruck von Ich-bin-Körper. Und klar ist da auch Ich-bin-Geist, aber dieses Ich-bin-Körper ist so stark... Die ganze Welt guckt auf deinen Körper, das heißt, du versuchst, das zu halten, solange wie es geht, das glaube ich schon.
1: Ich finde es ganz spannend, das mag auch was mit äh, unserer aller sexuellen Orientierung zu tun haben, aber äh, für mich ist, ist, ist Frau Monroe halt vor allem ihr Gesicht, nicht ihr Körper. Mhm. Ähm, und diese unglaublichen Augen und diese unglaubliche Struktur in diesem Gesicht, das wäre ja erhalten geblieben, das hätte sie auch mit, mit 40 oder 50 aber noch Aber wie gehabt. du schon sagst, du bist halt... Äh, Leider Gottes gestraft
2: mit der Homosexualität und das bedeutet, oh. dass du sie nicht als fuckable wahrnimmst in erster Linie. Stra Strafe aber gerne mal, aber nur auf Nachfrage. Milliarden von Menschen männlichen Geschlechts sehen eine Bumsbiene, ja. die einfach äh, für Sex steht. Und ja, das, äh, das gibt ja auch so viele... Hat sie
0: auch Bedient, also das fand ich auch nicht gestorben sind, also eine Brigitte Bardot zum Beispiel, die ja auch als eine der schönsten Frauen überhaupt galt, die halt auch wirklich nicht gut gealtert ist und auch diese Dinge, die sie dann so gesagt und getan hat, wo man sich denkt, mit dir sind wir fertig. Also ja, es ist vielleicht eine, nicht die Gnade der frühen Geburt, sondern die Gnade des frühen Todes in diesem Fall. Ähm, ja, Man kurz kann noch mal alles zu der Kardashian-Sache. Ich fand das ganz spannend. Also Kim Kardashian hat ja das berühmte Kleid, äh, das sie bei dem Happy Birthday Mr. President Ding anhatte, äh, hat ja Kim jetzt für die Mad-Gala sich äh, da reingepoolt und hat es kaputt gemacht, ja. Ähm, ich fand aber, einen Teil der Diskussion online fand ich ganz spannend, weil die Leute ja, also Kim Kardashian ist für die absoluter Trash und Marilyn Monroe ist der Engel, die Ikone. Ich finde, die beiden haben sehr viel gemeinsam gehalten ja. auch. Also du müsstest das. mir erklären, wo. Marilyn, warum? Naja, ich meine, Marilyn war zu Lebzeiten auch... White ähm, Trash. Die war Trash. Ja. Die war, also die war auch die bestbezahlte Guide. Schauspielerin ihrer Generation. Lass mich doch dann ausreden. Eine... <lacht> mäßig talentierte in der öffentlichen, in der öffentlichen Wahrnehmung, Dame, äh, die aufgrund ihres Körpers und ihrer Sexualität berühmt geworden ist und aufgrund der Affären, die sie hatte, so haben es viele Leute gesehen, ja, und allein klar, die ja. Tatsache, dass sie sich ein Nude Illusion Kleid hat schneidern lassen, um ihre eigentlich geheime Affäre mit dem amerikanischen Präsidenten quasi auch vor den Augen der Öffentlichkeit ähm, nochmal schön für Media. Presentation und so und für, ja, ähm, für Aufmerksamkeit und für Fame ja. und für Skandale zu benutzen, ist ja auch ein Kardashian-Ding. Ja, also, total. Die ich hatten, finde, die ja. haben mehr gemeinsam ja. als man... Man muss überlegen, dass diese Kim Kardashian, ähm, ich finde die
2: ja auch äh, fies, aber Liz Taylor war ja ak aktiv auf Twitter im Alter. Ach echt? Und hat... Ähm, Kim Kardashian gefeiert, weil sie sagt, du bist genau wie ich, mach, lass dir nichts erzählen. <lacht> äh, diese billige Variante, die ist super und du bleibst so wie du bist und so weiter. Also, die hat das auch gesehen, diese Parallelen, mhm. auch zu sich und äh, auch eindeutig klar zu Marilyn. Also, es hat schon, es hat schon Parallelen sicherlich, aber trotzdem ist ähm, diese, Huspe, diese Hybris, <lacht> sich dieses Kleid aus dem Museum für Millionen einfach mal so zu schnappen und anzuziehen, das finde ich einfach pietätlos. Ja, ja. Das meine ich dann. Und als dass sie auch eine Locke von ihrem Haar hat und so, das ist alles Ja, so, das ist so wie ist, das es weiße es Klavier von Mariah sehr, Carey. Es ist das sehr ist stalkery Liga. und das sehr Das ist richtig. Ja. Aber wir wollten noch mal kurz, genau. ganz kurz, Spiel, am Anfang, das Spiel spielen. Das Spiel spielen, genau. Das Spiel. Das Paul,
1: erklär Paul, erklär mal das Spiel. Erklär mal die Regeln vom Spiel. Es, es, gibt, es, gibt wenig, es gibt wenig Regeln, es gibt nur eine. Eine Frage, die, okay. aus der dieses Spiel besteht, nämlich äh, in welchem Film von oder über Marilyn würdet ihr gerne leben? Das ah. erklärt ja dann vielleicht auch eure Vorliebe in diesem Leben, ja. welchen Aspekt ihr besonders interessant findet. Okay,
2: also soll ich vorpreschen, Leute? Okay. Wenn du so fragst. Wenn es nicht leider mit ihrem Tod geendet hätte, würde ich Niagara ganz toll finden, weil das spielt sie eine böse Fatal. Die, so, die, die, die die Männer ähm, äh, in den Wahnsinn treibt und zum Schluss leider Gottes erwürgt wird. Deswegen den nicht. Aber ähm, ein ähnlicher Film, wo sie äh, eigentlich ein blödes Leben hat, aber was ein schönes Happy End ist, ist äh, Fluss ohne Wiederkehr mit Robert Mitchum. Mhm. Und Robert Mitchum war damals einer der heißesten Böcke, die jemals äh, ihren Marmorarsch auf einen Pferdesattel <lacht> platziert haben. Also der sah im Western richtig gut richtig, richtig gut aus. Er hatte so eine Elvis-Fresse, so dieser kleine, fiese Mund Aha. und so, weißt du? Der hatte so dieses, so leicht ölig, aber fick dich bewusstlos. Wir hatten da das in der letzten so.
1: Folge schon, da hast du irgendwie Richard Burton gesagt. Nicht Ach, die ganze Zeit. Richard
2: auch so toll. <lacht> Diese pockennarbige grunzende, walisische <lacht> hat mal jemand einen Fächer. Also auf jeden Fall, dieser Robert Mitchum ist heiß. Und der rettet sie aus einem äh, Prostituiertenleben äh, in einen Wigwam äh, am Fluss der drei Indianer und vier Rentiere Und da leben sie dann glücklich äh, bis an ihr Lebensende. Und sie hat nichts anderes zu tun, als dem Kinder zu machen und äh, das Feld zu wagen. Also man das so, wäre so was mein man so, was, man so, was man so macht in einem Zelt am genau. Fluss, wo man nicht mal ein Plumpsklo hat. Genau. Die haben in ihren Fluss gekackt da und danach halt gewaschen. Das ist alles also ich das, wäre so, das wäre im Prinzip meine Idealvorstellung eines Lebens. Mit Robert Mitchum alleine Schön. irgendwo Siedler sein, Siedlerin sein. Ja, so. Schatzi,
1: lass mich voraussagen, wenn du das erste Mal den Fluss <lacht> gekackt hast, ist dir das über. Och. <lacht> Speak for
2: Kommt drauf an, wer damit kackt Solange das Wasser
1: schnell genug ja, ist, genau. bin ich okay damit. Frau Schulz. Äh, ja, ich nehme, nehme eine Produktion über Marilyn. Ähm, meine Antwort auf diese Frage ist Smash. Yes. Because I love, I love Smash. Smash. And I know it's trash, but it's beautiful trash. Smash is beautiful
0: <lacht> trash. <lacht> ist das die Serie? Uh, ne? yeah. Ja. ja die hab ich auch. Über die habe hab ich ja glaube ich schon yeah. gesprochen. Yeah. Ich Oder du? Ich Nein, weiß ich es nicht mehr genau. Ich glaube, wir Smash. haben darüber schon mal gesprochen.
1: Es ist eine äh, Produktion darüber, wie äh, eine äh, das Marilyn
0: Musical. Eine Gruppe, eine,
1: eine also, Gruppe von, äh, von Unlucky Bastards versucht ein, äh, und das dann auch tut, ein Musical über Marilyn auf, auf die Broadway-Bühnen zu bringen. Die yes. Hauptrollen spielen Catherine McPhee und Megan Hilty. Megan Hilty ist sowieso My Spirit Animal. I love it. Also, <lacht>
0: ähm, und ähm, Angelica Houston spielt Und Angelica mit.
1: Houston spielt mit und yeah. es ist mit allen. Ähm, es ist mit fantastischen New Yorker-Broadway-Schauspielern besetzt, die alle singen und alle tanzen können. Ja. Und das heißt aber, dass ähm, du gerne in
2: so einer Produktion am Broadway mitmachen würdest dein Leben lang sozusagen, weil das ist ja der das Hintergrund. Heißt, das heißt,
1: dass ich ein Theaterkind bin und diese Hinterbühnengeschichten Ach fantastisch so, und super interessant finde.
0: Um, du wärst dann der Typ, der mit, mit Grace zusammen die Texte schreibt. Ja, so. ja wahrscheinlich.
1: Ich wär, wobei, ich wäre wahrscheinlich eher, da ich kein Komponist bin, äh, der der, äh, der deborah charakter ja. weil die, äh, die ist ja die Texterin. Ja. Und dieses, kannst du mir mal innerhalb von wir, wir haben übrigens in zwei Stunden Premiere und brauchen noch schreib eine letzte noch ein Nummer. Schrei, schreib mal schnell noch einen Text. Das könnte ich, glaube ja. ich, ganz gut. Das wäre, glaube ich, geil. Äh, und außerdem äh, also, Frau Houston sieht in keiner Produktion der letzten 20 Jahre so geil aus wie da und, kippt auch, nie, und kippt auch niemandem so oft Drinks ins Gesicht wie Ja, in aber der Martini. <lacht> She's a New Yorker. Ja. Yeah. Ist aber der Martini,
0: so. ich lieb's. Ja, Smash ist eine gute Antwort ähm, und ich wünschte, ich wäre drauf gekommen. Ähm, ich bin ja, das werdet ihr gleich merken, was Marilyn angeht, nicht so bewandert wie meine beiden anderen äh, Co-ModeratorInnen hier. Hi. Hi. Ähm, insofern, äh, mein mein Go-To, mein nummer 1 marilyn film sowieso ist Some Like It Hot und ähm, ich finde sie in dem Film so wahnsinnig gut und sie so wahnsinnig schön und ich finde auch dieses Ambiente in dem Film, dieses, ich bin irgendwie von der Liebe gebeult und ich bin tra tragisch. Gebeult? Gebeutelt. Und gebeult auch, <lacht> immer. Ähm, aber ne, dieses tragische, ach ja, und die Männer haben mich und es ist alles so schwierig, so schön zu sein. Und ich habe meine Jukulele und ich freue mich und ich sauf ein bisschen. Ja. Ähm, und sehe dabei rasend und aus.
2: Ich verkaufe Küsse bei Mich ja. und, und frage auf Saxophonspieler
0: ohne Geld und frage, hey. und frage
1: ja. mich, wie here diese großen it. Fische in die kleinen Dosen kommen. ja, ja. I'm totally here for it. Und ähm, ja, ne, das, also das okay. könnte ich okay. mir vorstellen.
0: ne aber dieses Leben on the road und äh, eigentlich dieses, diese Kameraderie auch da in diesem, diesem damaligen. Orchester und, also ja, ich finde das irgendwie cute. Aber dann ich, müsstest du mit, dann dann müsstest du mit dann müsstest Tony
1: du. Curtis schlafen, wie unangenehm.
0: Ach ja, so, wenn, wenn im Shell gehört. Das ist
1: ja, als ob man mit das Hitler schläft, oder? Wie das war der Ja, als ja. würde man Hitler
0: küssen, hat er gesagt. Ja. ja. Da ja. kommen But wir später noch genau. zu. Genau. So. so. Ich würde mal, äh, ich schicke das gleich mal vorweg. Wir haben, ähm, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich bin nicht so wahnsinnig, nicht so versiert wie die anderen beiden. Insofern werde ich ein bisschen mehr Fragen stellen, auch, weil ich einfach äh, zu gewissen Stationen in Marylands Leben habe ich nur so eine leise Ahnung, ein gefährliches Halbwissen wollen wir hier ja nicht teilen. Deswegen, ähm, ne, werde ich so mal. Oh Gott, ab und wenn zu mal eine wir mal auf Tage die Todesursache
2: stellen. kommen, werde ich hier ganz viel Halbwissen teilen. Toll. <lacht> Freuen wir uns jetzt schon drauf. Das machen wir dann am Ende der Folge. Ja.
0: <lacht> Erzählt mir und den Zuschauer-, ZuhörerInnen doch mal, wie. Ähm, so die ersten Jahre waren. Ich weiß ganz viel von Trauma. Ich weiß, dass sie äh, sehr früh ihre Mutter verloren hat wegen Wahnsinn. und Also ne, die, sie wurde der Mutter weggenommen und dann war irgendwie Missbrauch und schlimm.
1: Tatjana, ich mach mal zwei Minuten und ja. dann sagst du, wenn ich was Falsches sage. Äh, also äh, Marilyn wurde in Los Angeles geboren in eine Situation und ihr, äh, ihre Mutter war sehr unglücklich. Und mit ihrem aus unterschiedlichen Gründen und mit ihrem Vater auch nicht gut übereins. Um, und um, hat eine Schwester und einen Bruder. Der Bruder ist sehr früh gestorben, noch im Teenageralter. Oder eine Halbschwester, ein Halbbruder. Und äh, der Halbbruder ist sehr früh gestorben, noch im Teenageralter. Davon, dass sie eine Halbschwester hatte, hat sie überhaupt erst erfahren, als sie zwölf war. Und die haben sich auch erst getroffen, als diese Halbschwester schon in ihren 40ern war. Und Marilyn äh, äh, in ihren späten 20ern. also äh, so Und Mama hat sich dann getrennt, ist von diesem, äh, von diesem Mann. Mama hatte aber auch von Anfang an schwere psychische Probleme. Die Diagnose kam dann später. Diese Frau hatte Schizophrenie äh, und äh, ist auch, nachdem sie Marilyn dann ähm, erst bei ihrer Schwester, äh, die abgegeben hat, äh, in, die, in eine Psy psychiatrische Anstalt gekommen und ist eigentlich Zeit ihres Lebens aus diesen psychiatrischen Anstalten nicht wieder rausgekommen und war immer in Behandlung und war immer sehr krank. Uh, Marilyn hat sich deswegen Zeit ihres Lebens darum Sorgen gemacht, ob sie nicht vielleicht auch selbst eine psychische Erkrankung hat. Meiner Meinung nach war das auch so. Weil die Oma
2: auch <köhnt>
1: Schizophrenie hatte und
2: der die, Opa syphilische Psychose und so weiter. Ja, also sind alle irre geworden
1: Psychosen kann man ja vermeiden, ja, indem man keine indem man keine Syphilis bekommt. Uh, uh, das hat Frau Monroe, glaube ich, geschafft. Jedenfalls uh, war ihr Geburtsname ja nicht Marilyn Monroe, Norm, sondern Norma Jean Baker. Mortensen. Oh, erst Mortensen, dann Baker. Ähm, und äh, Überprüfungen an Genmaterial ähm, haben übrigens ergeben 2020 erst, also lange nach ihrem Tod, dass Marilyn mit großer Wahrscheinlichkeit nicht das Kind äh, des Ehemannes ihrer Mutter war, sondern das äh, Kind eines Arbeitskollegen, dieser, mit dem diese Mutter eine Affäre hatte.
0: An dieser Affäre ist diese zweite Ehe dann auch... Äh, zerbrochen. Das ist ganz spannend, ganz kurz, dass du das sagst, weil ich habe gerade, ich habe so eine unautorisierte ähm, Doku, die vor drei Monaten erst rausgekommen ist, habe ich heute angeschaut, die lief noch, als ihr kamt, mhm. ähm, und da sagt sie, das ist ein Original-Interview-Snippet, da sagt sie relativ am Anfang, um, I never met my father because I wasn't related to him. Oder ja, he didn't ja, have my DNA ja. oder irgendwie sowas. Also vielleicht wusste sie das auch schon. Nee, nee, nee. Das kam nee. erst ganz spät jetzt das raus. Das hat sie nur gesagt, weil es gut klang. Dass der Vater,
2: äh, sie dachte, sie hat ja immer die Legende ge gesagt, die Mutter hat ja irgendwo im Schnitt gearbeitet und mhm. wenn sie gearbeitet hat und äh, dann hat sie gesagt, äh, Clark Gable ist mein Vater. Das war so ihre Wunschvorstellung. <lacht> das und hat dann sie gab Mitschülerin Dann erzählt. gab es einen Mann, äh, wo sie dachte, das wäre ihr Vater. Den hat es auch zu Lebzeiten getroffen. Aber jetzt kam eben 2020 raus, es war dann doch der Chef äh, der Mutter, mit dem sie ein kurzes, und deswegen war auch einmal nochmal Jean Mortensen und getauft, aber auf Baker. Das hat alles mhm. eine Verwandte irgendwie fingiert, damit diese uneheliche Herkunft verschleiert wird und mhm. so weiter. Also, aber im Prinzip kannte sie ihren Vater nie, auch nicht äh, den, wo sie dachte, dass es ihr Vater ist später. Die hat sie alle nicht kennengelernt.
1: So, jedenfalls äh, wurde dieses Kind, nachdem Mama dann in der Klapper gelandet war, ähm, von Verwandten zu Verwandten zu Verwandten zu Verwandten durchgereicht. Ähm, und zwar zweimal auch, weil die, sie hat dann länger bei Ehepaaren gelebt, äh, bei ihrer Tante und dann bei einer Schwester dieser Tante. Ähm, und der Grund fürs Weiterreichen war ganz einfach, nämlich diese Ehemänner haben sich an ihr vergangen um es mal äh, charmant auszudrücken. Ähm, und sie, das kam raus, weil sie ohnehin schon immer ein äh, schüchternes Kind war. Und als dieses schüchterne Kind dann auch noch anfing, sich komplett in sich zurückzuziehen, überhaupt nicht mehr zu sprechen. Und wenn sie sprechen, zu stottern, zu, ne? zu stottern mhm. äh, hat dann mal irgendjemand äh, gefragt, was dann eigentlich los ist. Und dabei kam raus, äh, dass sie wohl mehrfach sexuell missbraucht worden ist in früher Kindheit. Von. Und da war sie wie
2: alt? Zwischen sechs und zwölf. Zwischen wow.
1: sechs und zwölf, also das war wirklich sehr früh äh, und ähm, sie war dann zwischendurch, ähm, um diese ganze Kindheit jetzt nicht ausbreiten zu müssen, sie ist dann von äh, Foster Families ins
0: Waisenhaus und zurück überwiesen worden. Also ich habe hier stehen, dass sie in elf unterschiedlichen Einrichtungen war, bevor genau. sie irgendwie, weil ja. nicht zwölf war oder so, ähm, sechs unterschiedliche Schulen vor dem Alt, bevor sie elf war. Also ja. Also das, das
2: ging alles richtig drunter und drüber. Ja. Die hat nirgends irgendwas äh, kennengelernt, was irgendwas mit Bindung ja. und sicherer Bindung und äh, Selbstbewusstsein und äh, Liebe zu tun hat. Gar mhm. nicht. Und die 22 Monate im staatlichen Waisenhaus von Los Angeles, das waren wohl die traumatischsten mhm. Jahre. Das war äh, wohl richtig, richtig schlimm. Und äh, da ist sie im Prinzip raus. Sie hat ja mit 15 und zwei Wochen geheiratet, also zwei Wochen nach ihrem 16. Mhm. 16. Geburtstag hat die äh, irgendeinen so Nachbarn da geheiratet, damit die den überhaupt... Nachbarn, die jungen, den Nachbarn jungen. ja, der war fünf Jahre älter und ist dann gleich irgendwie äh, eingezogen worden. Den hat sie also auch nicht oft gesehen. Ja. Aber das war die Rettung, dass sie dadurch nicht, sie wieder, nicht wieder weiterhin ins Heim. ins Heim musste. Und dadurch hat sie aber auch die Schule natürlich nicht beendet, weil sie dann mhm. eben abgegangen ist. Man durfte nicht verheiratet sein und Schülerin in Amerika so. zu der Zeit. Und Gut. das ist natürlich ein ganz, ganz, ganz schlechter Start in einem Leben. Egal, mhm. in welche Richtung dieses Leben geht, da war schon alles im Prinzip kaputt.
1: Naja, ob das dann schon kaputt war, ist eine gute Frage, ähm, weil die war keine besonders gute Schülerin, ähm, aber hatte ein paar herausstechende Talente, eins davon war Schreiben. Also sie war, sie hat für die Schülerzeitung geschrieben und hat auch Preise gewonnen für die Artikel, die sie in der Schülerzeitung geschrieben hat. Also es war schon relativ sichtbar, die ist nicht dämlich. Und ja. ähm, und äh, die weiß, was sie will und kann auch denken. Ja. Ähm, und, sie war nur nicht gebildet, aber das sie, ist ein Unterschied. Genau, sie war ja. nicht, sie war nicht ja. gebildet, aber die aber war, glaube ich, ja. glaub ich, hochintelligent. Ja. Ja. Ähm, und wenn man sich die Gesamtsituation in diesem Leben mal anguckt und diese Lebenssituation, in denen dieses Kind ähm, Dinge erleiden musste und dann überlegt, dabei kommt aber jemand raus, der lernt, analytisch zu denken und zu schreiben und sich mit äh, Gesellschaft und auch ein bisschen mit Politik zu beschäftigen. Sie mhm. war nie wirklich ein politischer Mensch. Aber sie war immer schon an gesellschaftlichen Entwicklungen interessiert. Also das war nie so, ähm, dass, sie, dass sie irgendwie... Viele Leute bringen sie ja mit ihrem dummen Blondinen-Image überall, mhm. auch im Privaten. Und das war, glaube ich, überhaupt nicht Neu. so. Mhm. Äh, sonst kriegt... also eine wirklich dumme Frau hätte nicht mit so viel klugen Männern geschlafen. Ja, aber die hat leider Gottes,
2: und das muss man auch sagen, natürlich auch mit sehr viel dummen Männern geschlafen. Das war ja die Matratze von Hollywood, die ist denn ja in, äh, entdeckt worden, äh, sage ich jetzt mal, im Schnelldurchlauf als Fotomodell. Da war sie wirklich 18 oder so. Und dann haben sie sie ein bisschen zurechtgestutzt mit Haare blond statt braun und Zähne, äh, eine Spange und so. Und dann wurde dieser Körper halt, hat sich entwickelt in dieser Ehe, die mhm. wurde plötzlich äh, zu einer äh, dem damaligen Schönheitsideal entsprechenden perfekten mhm. Frau mit äh, Riesenbrüsten und breiten Hüften und äh, weiblichen Formen und hat dadurch diese Fotoaufträge gekriegt und wurde über das Fotomodell dann ja im Prinzip Komparsin und Kleindarstellerin Hollywood ja. war ja da in all, überall, wo ja. du in L.A. geboren wirst und irgendwie gerade gehen kannst und halbwegs gut aussiehst. Ist ja Schauspieler das große Ziel. Und da hat sie sich sehr bewusst reingeschlafen. Ja. Also die hat einfach dann weil sie höchstwahrscheinlich auch durch diesen Missbrauch so entkernt war von ihrem ja. Körper oder so entfremdet war, hat die den Körper benutzt,
0: um weiterzukommen und hat da auch
2: vor nichts zurückgeschreckt. Also ja, das es war ja die also Johnny Elvers ihrer Zeit.
0: Ne, wenn man sagt, wenn ich Kinder, die nie Liebe bekommen haben und sexuell missbraucht worden sind, das ist eine Art von. Liebe ich assoziiere suchen. das mit Aufmerksamkeit, ja, genau. wenn du mir körperlich klar genau. sein willst, auch wenn es für mich traumatisch genau. ist, aber es ist. Ich lese das als Du gibst mir Aufmerksamkeit. Yeah. Ne, so, genau äh, so ist das pro. Und eine Sache, die mir, ähm, das hat sie in einem Interview gesagt, die mir, die bei mir hängen geblieben ist, dass sie äh, immer, wenn sie das nicht ausgehalten hat, entweder in der Schule oder bei ihren Familien, dass sie ins Kino gegangen ist. Das war wahnsinnig ja. Ja, günstig und, und sie war battlearm. Ja. Dann war sie den ganzen Tag im Kino. Der Film lief immer wieder on ja. repeat. Und äh, ihr größtes Ding war, Jean Harlow zuzuschauen. Ja. Die, Sie sagt, sie hatte damals auch weiße Haare, which I don't believe. Aber ja, sie hat sich sehr mit ihr also ne, identifiziert. Sagt, ja. und dann, Ja, ich bin wie du. Und war halt immer im Kino, also Movies ja. waren ihre Welt, ja. sie wollte auch zum Film. Ja. genau. Auch Frau Harlow
1: ja keine dumme Frau, wie wir inzwischen ja. wissen. Ähm, und es gibt zwei Varianten dieser Kinogeschichte, nämlich einmal, die für mich sehr viel wahrscheinlichere ist, äh, ein Kinoticket kostete sehr wenig Geld und das bedeutete, dass du den ganzen Tag in diesem Kino bleiben konntest. Das heißt, wenn ihre, das heißt, ihre Foster-Families sie nicht ausgehalten haben, ist nicht Marilyn freiwillig ins Kino gegangen, sondern die Foster-Families haben ihr ein bisschen Kohle in die Hand gedrückt und gesagt, geh mal ins Kino und bleib da bitte acht Stunden. Ähm, und äh, das Interessante daran ist, dass sie in vielen Interviews sagt, dass das der Zeitpunkt ist, wo sie analytisch angefangen hat, sich mit Filmen zu beschäftigen. Nämlich, wenn man Dinge wieder und wieder und wieder und wieder anguckt, kennt man die Geschichte irgendwann und fängt sich fängt an, sich damit zu beschäftigen, wie ist das gebaut, was machen die da eigentlich, warum ist es so, äh, wie sind Bilder gebaut, wie steht da jemand im Licht und so weiter und so fort. Das muss
2: tief bei ihr ähm, Wirkung gezeigt haben, weil sie war ja, das sagen ja alle, das Besondere war, dass das eine völlig unscheinbare Person war, aber sobald sie fotografiert wurde oder vor einer Kamera agierte, hatte sie eine Magie, die die Persönlichkeit nicht, äh, du konntest es nicht sehen an der Person, aber es hat funktioniert durch die Linse einer Kamera, dass da ein Charisma war und dass sie genau wusste, wie sie stehen muss, schon ab... Tag 1 sozusagen. Das glaube ich auch. Das, das muss das, toll sein, wenn, wenn man, man das. Auch kann. wenn ich
0: sie jetzt anschaue, ich habe jetzt heute diese Doku, da war so ganz viel so Originalsachen, so Backstage-Material, mm. wo, so, wo du siehst, wie sie also auch für Kameras performt, aber eben, wie sie sich dabei auch ne, von der Seite gefilmt und so. Ähm, und da merkst du schon, dass das eine Einstudie, also es ist nichts, was. Natürlich hat sie da ein Talent, aber es ist einfach die, also sie ist selbst eine Komposition, eine ist selbst erschaffene so. Komposition eine von. Ja. Ja, da hat sie gelernt in diesen Wahnsinn. Nachmittagen im Kino. Wahnsinn. Ja.
1: ja, und es gibt dieses erste, dieses, es gibt ein Hochzeitsfoto von ihr, von diesem ersten mhm. Mann. Und das Marilyn-Gesicht ist schon da. Also ja. der Lippenstift ist schon ja. da, die Augen sind die schon Art, da. Die ja. Art, wie sie lächelt, ist das schon ist das da. Ähm, das ist schon Marilyn. Also du erkennst sie auf den ersten ja. Blick. auch. Sie hat dunkle, lange Haare mhm. und sie ist, ist ein bisschen schäppig angezogen. Hat eine andere Nase. Hat eine andre, also, aber das Marilyn-Gesicht ist schon da. So ja. Du weißt schon, was sie da macht, Absolut. sobald, sobald also, jemand auf den Augen Das Talent
2: und dieses äh, unsichtbare Charisma, was manche haben, das, was man so gemeinen Star-Quality nennt, das hatte sie halt durch alle Widerstände... Das
0: kann man nicht beschreiben. Das nee, ist eben und dann das ist da. Und das ja auch, das kannst du auch nicht oder lernen. Oder das ist nicht da. Ja, genau. das Kannst du nicht lernen. Und, und das ist so spooky. Ich erlebe das ja. ja so oft. Also jetzt nur bei Models. Ne, dass ja. du so, die stehen morgens da, die kommen reingelaufen und du denkst erstmal, äh, hallo, ja. machst du ja auch Make-up oder machst du Fotos oder was Und dann sagen die so, nicht mit bin Model und du denkst dir so, hm. Und machst halt deinen Job. Und dann stehen die vor der Kamera und die fangen an zu fotografieren und plötzlich passiert da was, was du halt. Also selbst ich mit 44 Jahren seit über 20 Jahren in diesem Beruf. Manchmal schockt mich das immer noch und ich habe es ja. nicht kommen sehen und dann siehst du es, you see it happening und du bist so, oh, ja. wow, krass. Ja. Ja. Insane, aber toll, ja. Es ja. gibt Leute, die haben das. Ja. Ähm, tatsächlich, aber auch oft in Kombination mit irgendwas sehr Tragischem. Ja, also als wenn was sagst du was, das? Was durch ich bin Trauma ja gebeutelt durch meinen durch deine Schönheit und dein Talent. Durch die, die Star-Quality, ja. die erst rauskommt ja. bei den Hauptrollen. Bei manchen heißt es X-Factor, bei dir ist es der x z faktor Mit Betonung auf Z. <lacht> <lacht> ähm, so, ihr Süßen, sie ist jetzt. Also, lass uns da noch mal hin. Sie ist, ähm, sie hat die ersten... Äh, Auftritte als Kompasin, äh, sie ist bei Fox, glaube ich, dann gesigned worden, Und mhm. war auf über 40 und war auf über ja, 40 ja. Covern. Hat ihre ersten Vorher.
2: Ja. Fotos gemacht, also. die später noch mal zum Skandal. Nee, das ist nachdem wurden.
0: sie bei Fox das erste Mal das gefeuert ist halt worden, Genau, war. Das war später. Sie bei bei Fox also hat dann Kompasenrollen ist rausgeschnitten worden aus fast allem, leider. Und äh, dann haben sie sich, ich glaube nach einem Jahr haben sie gesagt, Mädel, das äh, wird nichts mit uns. Na, sie dann hat ersten erst
1: Vertrag für sechs Monate bekommen, wo sie das gemacht hat, was sie da alle gemacht haben, nämlich wir verpassen dir ein Image, das mhm. heißt wir sagen dir jetzt, wie du auszusehen hast, wir verpassen dir eine Haarfarbe, wir verpassen dir einen neuen Namen und wir verpassen dir ein neues Gesicht und äh, wir schicken dich sechs Monate in eine Schule, in der du lernst, was Schauspielern ist. Also die hat ihre mhm. ersten Schauspiellektionen schon in diesem ersten Ein-Jahresvertrag gehabt mhm. und hat immer gesagt, das ist das der Moment, wo sie angefangen hat, sich für dieses Fach zu interessieren, mhm. weil sie verstehen wollte, wie das funktioniert.
0: Und das war aber noch nicht Method, ne? Da war sie noch nicht. Nee, nee, das, 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 das war noch nicht Method, sondern aber das es war, war das.
1: Ehrgeiz, <lacht> so,
0: Intelligenz.
1: So, das war das, das war das Klassische, was sie damals mit Hollywood Stars gemacht haben. Right. Nämlich die äh, dieses Middle äh, dieses Middle Eastern English, also irgendwie ihr sehr klar gesagt haben, wie spricht man, wie artikuliert man, wie atmet man, wie steht man, wo ist das Licht? Handwerk. Ja, mhm. so, aber äh, sie war, ihr großer Nachteil war, dass die Zeit ihres Lebens, auch wenn das unglaublich ist, wenn man sich diese Performances anguckt, völlig unsicher und eine zutiefst schüchterne Person war und äh, die Studio Bosser bei 20th Century Fox dann äh, gesagt haben, wir sehen das nicht, dass das hier was wird äh, und sie dann nach einem Jahr wieder diesen Vertrag nicht verlängert haben und dann ging sie wieder ihrer Wege und war wieder Model ähm, und äh, machte, weil sie einfach blank war, so. genau. sie zog blank, weil sie blank war. Genau. Ähm, blank war blank. Und, äh, macht, für einen Kalender war das? Für einen Kalender sie sah auch diese, diese Fotos kann man ja heute noch überall im Internet finden, super diese, schön. Foto, diese Fotos sind super ästhetisch, das sind schöne Pin-Up Aufnahmen, ja. alle in dieser Betty Boop äh, Tradition, ähm, ja. aber es sind jedenfalls hochästhetische Fotos die mit äh, sagen wir mal, den hassler fotos die andere Leute gemacht haben, nichts zu tun haben. Da werden nee. keine Beine gespreizt, da werden keine Titten gestützt. Das ist einfach eine schöne Frau, die nichts anhat. Ja. Ähm, und
2: Allerdings irgendwas 40 und das bedeutet natürlich oh right. oh. Right. Right. Kann genau. Kann Skandal werden der Karriere beendet oder kann Skandal werden der Karriere? So, ja.
0: das, Irgendwie was wie kam, es denn dann, wie kam es denn dann zu Asphalt Jungle? Das war dann der Film, der quasi ihr den Vertrag des so Fox wieder ganz besorgt kurz hat, ne? Ganz
1: kurz in zehn Sätzen, um jetzt zwei Jahre in dieser Biografie zu raffen. Ach, so lang. Ähm, sie wird dann mehr oder weniger das, was sie ist, auch ist, ist. Sie ist halt eine wahnsinnig schöne und auch eine wahnsinnig offenbar sehr sexuelle Frau ähm, in, einem, in einer Stadt, wo Schönheit und Sex zählt. Ähm, und sie wurde dann äh, die Geliebte von mehreren wichtigen, Agenten. einflussreichen Agenten, ähm, hat auch mal mit einem stellvertretenden Studioboss geschlafen und so weiter. Äh, der wichtige Mann in ihrer so, um diese Karriere jetzt voranzubringen, war der stellvertretende Chefagent in der William Morris äh, Agentur, dessen Geliebte war sie über längere Zeit und der hat dafür gesorgt, <lacht> dass sie äh, ihren, nachdem sie einen kurzen Zwischenstopp <lacht> bei Warners angelegt hatte, wo sie ein paar gute Nebenrollen gespielt hat in guten Filmen, ähm, einen siebenjahresvertrag mit der 20th Century Fox. Aber sag kurz wieder aus, uh, like a turd. Yeah. Um. Sie hatte 500 der
2: Dollar, war nee, war. Der, der Typ, mit dem sie so. dieser agent, der ah, war ja. halt 50. Also sie war Aber Anfang 50er 20. Jahre 50 ja, ural, mhm. also uralt und verfaltet Angel. und war kleinwüchsig. Und war also eine schlechte Zähne, so ein kleiner, ein Kopf kleiner als sie und Klackgelbe. so also richtig schlimm. Und das zeigt eben auch diesen eisernen Willen, dass mhm. die äh, dem mit Augen zu und schwanz rein, also das war ihr dann wurscht, <lacht> weil Hauptsache, der konnte sie weiterbringen. Und das Ticket hat sie einfach auch bewusst benutzt. Mhm. Also die hatte auch deswegen natürlich nie Respekt in Hollywood gekriegt, weil sie wussten, die hat mit jedem geschlafen. Mit jedem. Aber haben alle? Ist ich mein nee, John mich, Crawford hat ja auch. Die ja, ja, also die haben es aber. Girl. Wie soll ich sagen, die waren, äh, die waren nicht so. Schamlos im Sinne von, dass es so bekannt war, das haben die zwar gemacht, aber sie haben es irgendwie heimlicher gemacht und Marilyn Monroe war bekannt, die ist halt immer auf die Knie gegangen und hat die eingeblasen, egal wo und wann, wenn das irgendwie weitergebracht hat und zwar mit allen, vom Beleuchter bis zum Studioboss ja, und das war einfach so eine, ähm, intern wurde sie deswegen nie respektiert für eine Frau mit Gehirn, weil sie war immer nur das fickbare Fleisch, so. Das ja, war das Sch Schlimm für sie natürlich. Ich,
1: viel davon mag stimmen. Ich finde diese, äh, war ja nichts, irgendwie, es hat ja da auch keiner die Kerze gehalten. Äh, das heißt... Ja, also
2: sie wird dich jetzt nicht verklagen, weißt du, die ist schon tot. Nee,
1: darum geht mir geht es gar nicht darum, sondern mir geht es um die Perspektive auf diese Frau. Also jemand, der das einsetzt, was er hat. Ähm, nämlich seinen Körper und seinen Sexappeal, um voranzukommen. Ähm so das, was da bei dir ja mitschwingt, ist, dass es das irgendwie moralisch verwerflich ist. Absolut oder nicht. Das kommt nur bei dir scheinbar so an. Das oder bin ich absolut richtig, oder dass du das so gemacht ist, hat. Oder zumindest in der damaligen Zeit von anderen Leuten als moralisch verwerflich ja, so wahrgenommen genau, wird. Das so. ist auch richtig. Das, ich. das, war das so. ist so. Ähm, wahr. Ich und, das überhaupt nicht schlimm. Ich mache das ähm, ja selber so. So, äh, <lacht> Also, wer mit Tatjana schlafen will, muss <lacht> ihr nur ein Angebot machen, wie sie irgendwie vorankommt. Man muss mir nicht dann, mal ein Angebot machen. Ähm... <lacht> 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 und äh, jedenfalls kriegte sie jedenfalls kriegte sie dann diesen Siebenjahresvertrag jahres äh, bei der 20th Century Fox aber nach
0: SV Jungle nach es, also Ja, sie kannte so denn irgendwie,
2: kannte irgendjemand John Houston, dann hat sie die Rolle da gekriegt, dann kam das gut an und dann wurde sie weitergereicht okay. und kriegte bessere Rollen. Wann also war All About Eve? War das der, davor? Oder? Nee, das war auch in der Zeit okay, eines 51. So. Da. Die, die, also die so hatte so kleine
1: die, Rollen, die sie gut gemacht hat. fertig Die glaube, hat ja in der, ja in der Zeit mit ein paar wirklich fantastischen Regisseuren zusammengearbeitet. Ja. Also mit Mankiewicz, mit John Houston, mit Ilya Kazan. Also die hat ja nicht in Scheißfilmen mitgespielt, nee. sondern die hat kleine, aber gute Rollen ja. in wirklich guten Guten Film gespielt. Ja. Ähm, und wurde dann auch, da begann das so ein bisschen, äh, so im Gegensatz zu dem, wie ihr Image heute ist. Also, Madame hat auch für kleine Nebenrollen Rave Reviews von der New York Times bekommen. Also, es war nicht so, dass nicht wahrgenommen wurde, dass da Talent vorhanden ist und dass da eine Ausstrahlung zusammen vorhanden ist und dass die Kamera sie liebt. Ähm, und das war alles schon klar.
2: Und dazu kommt, dass sie eben durch diese Pin-Up-Fotos und diese Fotomodelljob job war sie schon nationwide mhm. bekannt und wurde dann mhm. durch die Filme natürlich auch international mhm. bekannt und kriegte von allen <lacht> Starlets, sage ich jetzt mal, oder Nebenrollendarstellerinnen die meiste Post, Fanpost aus überall her. Und das, das ist ja denn das Geld, was die Studiobosse dann wittern. Mhm. Dann wirst du automatisch zum nächsten Step kommen und die Rollen werden größer, weil sie merken, das Publikum nimmt die so gut an. Und mhm. das hat sie halt geschafft, dass sie nicht als Rivalin wahrgenommen wurde, sondern als Freundin. Obwohl sie so sexuell war, hat sie ja dann diese Sexualität so verpacken können, dass sie so naiv, naiv und ja. unschuldig, sie hat ja diese 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 Dump Blond erfunden sozusagen, also eine ne, ne Art von Blondine gab es schon vorher mit Jean äh, Harlow, aber da war das immer die Raubkatze, die Männermordende und jetzt war das so die, die dann ähm, kurzsichtig gegen die Wand gelaufen ist und Lacher <lacht> gekriegt hat und das fanden die Frauen wiederum das toll. Das also ernst genommen. Genau und das ja. alles zusammen, das fing eben so an und hat dazu ge führt, dass sie eben immer weiterkam in der Karriere. Also um, die,
1: um das mal einzuordnen, das, was Marilyn heute wäre, ähm, und deswegen ist der Kardashian-Vergleich vielleicht auch nicht ganz falsch, äh, wenn man eine Karriere wie Marilyn's heute bauen würde, wäre das jemand mit 20 Millionen Instagram-Followern, ähm, der zufällig auch ein wahnsinniges schauspielerisches Talent hat und den die Kamera liebt und irgendwann fällt das auf. Ja, genau. Ähm, und äh, so, wenn das so das wäre halt jemand mit 20 Millionen Instagram-Follower, den Tarantino heute in irgendeiner Nebenrolle besetzt. Und dann sagen alle, oh, die Kleine kann ja was. genau ähm, und, ähm, so, und so kam es zu diesem sieben Dieser sieben war jetzt der übliche Vertrag. Mhm. Also das ist das, was die alle gekriegt haben im Studiosystem seinerzeit. Das Studiosystem war so ein bisschen... Äh, auf seinem letzten Fuß unterwegs. Mhm. Also das war jetzt nicht mehr die Regel. Ähm, die letzte Person in der Hollywood-Geschichte, die noch einen studiovertrag hat, äh, die noch einen äh, Vertrag in der üblichen Länge bekommen hat, ist übrigens jemand, den wir alle kennen. Äh, das ist Kim Cattrall. Mhm. Kim Cattrall ist die letzte Person, die von einem Studio einen sieben jahres hat. So bekommt. she's old. So she's very old. <lacht> <lacht> um, und ähm, so dieser Siebenjahresvertrag führte aber auch dazu, dass das Studio komplette Bestimmungsgewalt über sie hatte. Ihr sagen muss, ihr sagen konnte. Du spielst übrigens in diesem Film diese Rolle. Du kriegst auch kein Mitspracherecht beim Buch. Du machst was der Regisseur sagt und äh, die PR-Maschine sagt dir übrigens, mit wem du wann wohin zu gehen hast und was du da anzuziehen hast. Right.
0: Ja. Und natürlich haben die Studios, wie sie das damals natürlich gemacht haben, haben sie auf eine Rolle festgelegt. Das war die dumme Blonde ja. und da wurde sie halt ad Nauseum besetzt. das war dann ja. immer wieder. Und das spielst du und das damit ist wurde auch, sie
2: dann aber auch natürlich ein in sehr kurzer Zeit ein Riesenweltstar. Sag mal kurz die Filme, die da. Also das ist, ähm, sind. wie angelt man sich ein Millionär genau. und ähm, Blondin bevorzugt. Ja. Und das verflixte siebte Jahr. Ja. Das sind so das die war der erste drei, Boy, dann, ne? Ja, genau. Ja. Das sind die drei, die dieses Image so zementiert haben, das bis heute eben äh, durchwirkt, wo man eben diese ganzen Qualitäten darunter sozusagen nicht äh, kennt und sieht. Die sieht Aber, man wirklich nicht, ne? Weil das ist, nee, man sieht sie nicht, weil diese... Ich kenne die beiden, diese, also die erstmal die wie du Donald hast. Duck. Genau. Das ist einfach so eine Marke geworden. Ja. Und das ist ja auch, das muss einen ja auch so überfordern. Also wie die das geschafft hat, diese Marke zu bedienen und gleichzeitig aber sich weiterzubilden und Ansprüche zu erheben und denn zum Beispiel bei das... Ähm Blondinen bevorzugt, da hat Jane Russell ja mitgespielt, mm. als, ihre, als ihr Co-Star und die war schon eine große großer Name. Betabiert, die hat, die hat, hat das Dollar bekommen Zehnfache gekriegt, Film. was ja. sie gekriegt hat an Geld und ähm, Marilyn ist hingegangen und hat gesagt, ich will eine Gehaltserhöhung und die St Studio-Leute haben gesagt, nein, du die hast hatte nicht mal Dressing Room. Und dann hat sie äh, gesagt, aber der Film heißt Blondinen bevorzugt. Aber die hatte nicht mal Dressing Room. Die nichts, hat 500 sie Dollar keine pro Woche bekommen. Genau.
0: Die andere 200.000 daraus ja. getragen, was in heutigen Maßstäben ja. Millionen sind. Und sie hat es nicht bekommen. Und da hat die aber gegen gekämpft. Und das ist jetzt das, wo wir jetzt kommen ja, mit dem sie ersten hat auch Film. Ich habe heute noch den, also ein Interview mit Jane Russell gesehen, hab, als ich schon älter war, äh, wo sie selber sagt, also wenn ich abends vom Dreh gekommen bin, nach, sie also haben das zusammen gedreht, ich bin abends nach Hause gegangen, ich habe mit meiner Familie irgendwie Zeit verbracht, ich habe mit den Hunden gespielt, ich habe Abendessen gegessen und so und wollte entspannen. Marilyn ist nach Hause und hat mit ihrem Acting-Coach bis weit nach ja. Mitternacht noch die Lines für den nächsten ja. Tag geprobt. Also die war wirklich ja. versessen darauf, auch das gut machen zu wollen. Einmal das und
2: dann kommt dazu, dass du eben als äh, missbrauchtes Mädchen, was ja dann immer noch hin, unter dieser Hülle steckt, du hast nicht das Selbstbewusstsein, die hatte zeitlebens nie das Gefühl, äh, dass sie es kann. Also die hatte immer das Gefühl, ich bin keine ausgebildete Schauspielerin, ich habe bin nicht, nicht das Wissen, ich bin nicht genug, in allen Aspekten. Ich bin, bin nicht, nicht genug, Hepburn, um das mal zu übersetzen. Genau, ich bin einfach nicht genug und dieses... Diese Unsicherheit, das hat ja zu diesen ganzen Problematiken der späteren Jahre geführt mit zu spät kommen und mhm. Tabletten und so weiter. Aber der, der, der Kern, der war angelegt in der Kindheit. Also das mhm. Und dagegen hat sie sich aber aktiv gewehrt, indem sie eben hart gearbeitet hat. Sie ja. hat gelesen, sie hat Schauspielunterricht, die Zeit ihres Lebens hatte sie Coach und ist dann auch immer zu der Avantgarde sozusagen, also die hat mhm. immer aufgeschlossen zu dem neuesten Standard. Da kommen wir später bestimmt noch zu, also mhm. die war wirklich richtig, richtig gut da drin, sich weiter auf den nächsten nächsten Level zu heben, mhm. aber am nächsten Morgen, wenn sie um 8 Uhr jetzt ihre Szene hatte, dann hat die das Nervenklappern gekriegt ja. und kam, kam vor 12 Uhr nicht
0: vor und hat es auch dann noch verrissen. Ja, und hat… Immer wieder Tags wiederholen Ach. müssen, damals schon, also lange bevor das mit den Tabletten und dem Alkohol so schlimm wurde. Immer ähm, schon. Dass sie halt nicht die Tags immer wieder und wieder und wieder gemacht immer hat, weil schon. sie einfach nicht happy war. Oder? Sie war nie zufrieden ja.
2: und äh, dieses Studiosystem ist eine Industrie, das heißt, da, da steht Geld Time hinter, das muss Money. eigentlich jetzt probiert und äh, durchgezogen werden. Und wenn du dann eine hast, die es nicht kann, mhm. dann lässt du die eigentlich fallen. Also als Studioboss sagst du, nee, die ist mhm. nicht tragbar. Das Problem bei Marilyn für die Studiobosse war aber, dass ihre Beliebtheit so riesig wurde mhm. und dass sie auf den Mustern, die dann genommen wurden, so eine Magie ausgestrahlt hat, ja. dass du sagtest, okay, es ist a pain in the ass, aber das Ergebnis ist unglaublich. So was
1: hatten nee, wir hier noch nie.
0: Billy Wilder hat, nachdem sie, die haben ja dann äh, Some Like It Hot auch zusammengedreht, und er hat direkt nach dem Film gesagt, sowohl mein Arzt als auch mein Psychotherapeut ja. haben mir gesagt, du darfst nie wieder mit ihr arbeiten, ja. weil es so anstrengend für ihn war und lalala und ne, so eine super Beanspruchung für das ganze Team auch und unversicherbar am Ende und so, was sie halt all ihre Eskapaden hatte. Aber er hat dann nochmal 10, 15 Jahre später hat er gesagt, äh, er, er bekommt im Jahr oder er hat in den letzten 15 Jahren zehn Projekte angeboten bekommen, und hat angefangen daran zu arbeiten, um dann irgendwann an einem Punkt zu merken, es geht nicht ohne Marilyn und die ist jetzt ja. nun tot. Ähm, und hat dann auch gesagt, ich würde, also niemand konnte das, was sie konnte und so anstrengend sie war, sie war einfach unersetzbar. Ja, genau. Unersetzbar. In dem, was sie gemacht hat. Ja,
2: Es gab ja auch so viele Kopien, denn Hollywood yeah. hat ja dann gedacht, die ersetzen wir einfach. Wir nehmen Diana Doors oder ja. wir nehmen Jane Mainsfield. <lacht> oder Elke Sommer. Oder Elke Sommer. Genau. Und die äh, Diana wenn, äh, die, ist auch ein toller die können jetzt ganz normal hier die Marilyn ersetzen. Nein, die hatten eben nicht dieses magische, was ja. passieren kann, wenn eine Kamera auf irgendein Gesicht fällt, wo Du nicht denkst, dass das passiert, aber ja. es ist passiert. Und das finde ich immer noch so schön, dass eben, dass es das gibt, dass das Schicksal einem dann doch ähm, sowas spendiert, hm. obwohl nichts angelegt ist, ähm, dass das passiert. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Und das ist so schön, dass das bei Marilyn geklappt hat. Ja. Also es freut mich immer noch.
1: Naja, ich glaube, was man noch dazu sagen sollte weil das eine wichtige Information ist, dass Marilyn das alles überhaupt konnte und dieses Verhalten überhaupt möglich war, hatte was damit zu tun, dass diese Frau, wenn man es mal inflationsbereinigt auf heute umrechnet, den Studios, für die sie gearbeitet hat, innerhalb von sieben, sieben Jahren auf heutiges Geld umgerechnet zwei Milliarden, Billio, zwei Milliarden Dollar Umsatz ja. beschert hat mit ihren Filmen. Ähm, also und wenn du dann, damals wurde ja noch sehr viel schneller gedreht, als es das heute wird, ähm, wenn du dann sagst, wir müssen uns jetzt acht Wochen quälen, aber dann verdienen wir alle einen, einen Arsch voll Geld, ähm, ja, ja, dann so ist haben die das gedacht. vielleicht einfach so. Ja, gesagt, ja. Genau.
2: Und dann kam eben ein Klassiker nach dem anderen, heute sind es Klassiker, es war ja eine bescheidene Filmanzahl, die hat ja nicht ja. viel gedreht, wie viele Filme mögen es sein, 30, 40 mhm. Filme, da haben andere 100 geschafft, aber diese Filme, die kann man sich eben immer noch angucken und so und da wollten wir ja jetzt eigentlich mal drei uns rauspicken, ja. um äh, ein bisschen... Ja, ich würde sagen, Paul, ähm, Paul Warum hat, hat ein chronologisch vorgehen. Wer hat denn den ersten? <lacht> Paul.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich den... Ist ich aber, so? mhm.
2: äh, Dann, ähm. Weil das Besondere an dem Film, aber das wirst du gleich alles auch nochmal erzählen, ist, dass die, ähm, Dass die irgendwann gesagt hat, jetzt, ähm kündige ich euch und ist nach New York gezogen und hat angefangen, eine eigene Filmproduktionsfirma zu... Oder hat sie das danach erst gemacht? Ich komme gleich dazu. In welchem Jahr sind wir denn jetzt mit? Äh, wir
1: befinden uns im Jahr 1956. Ah ja, dann hat ähm, sie das vorher gemacht, genau. Und äh, Marilyn ist auf dem Höhepunkt ihrer cineastischen Macht, ist ein riesiges weltweites Sexsymbol. Uh, ist aber als Schauspielerin nach wie vor nicht besonders ernst genommen. Um, und festgelegt. Von, und und auf, festgelegt ja. vom Studio auf uh, diese um, dummen Blondinenrollen. Genau. Um, Irgendwann in der Mitte ihres Siebenjahresvertrags hat sie davon dann so richtig gepfeffert, die Schnauze voll. <lacht> ähm, und sagt so, ich will jetzt nicht mehr, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, ihr bezahlt mir sowieso nicht genug Geld, was sie auch wirklich nicht getan haben. Und sie hat angefangen ähm, abzulehnen. Äh, und sie hat angefangen abzulehnen, so lange bis das, bis das Studio gesagt hat, so jetzt ist hier mal haben du lehnst jetzt hier nichts mehr ab. Äh, wir zwingen dich jetzt dazu, äh, einen weiteren dieser dummen Blondinen Filme zu drehen, das sollte dann... Äh, Uh, the Seven-Year-Itch werden, wie heißt der auf Deutsch? Ich weiß das nicht. verflixte siebte Jahr. Das verflixte siebte Jahr werden. Uh, da hat sie gesagt, nee, ich habe da keinen Bock drauf. Um, dann uh, ist sie einfach gegangen so, und hat gesagt, ich will jetzt was anderes arbeiten und mit anderen Leuten Filme machen. Dann hat das Studio sie verklagt um, und uh, sie haben sich dann irgendwann darauf geeinigt, uh, dass sie diesen Film dreht und dafür einen 100.000 Dollar Bonus kriegte. Uh, diesen 100.000 Dollar Bonus hat das Studio ihr nie gezahlt, für mehrere Jahre, daraufhin hat uh, Marilyn zurückgeklagt, um es mal schnell zu machen und uh, hat diese Klage auch, uh, das lief mehrere Jahre dieses Verfahren, führte aber dazu, uh, dass Frau Monroe die erste, uh, der erste Superstar war, der seine eigene Produktionsfirma gründete, weil sie ihre eigenen Filme drehen wollte und damit auch eigenes Geld verdienen wollte. Ähm, und, und das die, muss man sich mal vorstellen. Und ne? so, also Madame war, eine, Madame war eine, so es gab ja ein paar wirklich einflussreiche und wichtige. Personen, die prozessiert haben, Bette Davis, Olivia de Havilland, Catherine Hepburn, mhm. haben auf juristischem Wege viel Fortschritt für Frauen in Hollywood erarbeitet. Die wichtigste davon ist wahrscheinlich Olivia de Havilland, weil sie ihren Prozess gewonnen hat gegen das Studiosystem und dass das Studiosystem damit auch beendet war. Mhm. Ähm, diese Langzeitverträge gab es, nachdem Frau de Havilland ihren Prozess gewonnen hat, nicht mehr. Jedenfalls, äh, äh, Marilyn gründet ihre eigene Produktionsfirma. Und zwar in North New York. Und zwar in New York, also nicht in L.A., sondern ganz bewusst in New York, weil sie in der Zeit, wo sie sich mit dem Studio gestritten hat, äh, was getan hat, was man jetzt pampig finden kann, was ja aber eigentlich, wenn man Handwerkerin ist und sich weiterbilden will, keine dumme Entscheidung ist. Sie ist nach New York gegangen und hat äh, im Actors Studio äh, angefangen ernsthafte äh, Schauspielstudien zu betreiben. Also das Actor studio Lee äh, ist Lee Strasberg und der gleiche Laden, in dem Leute wie Marlon Brando und James Dean und Paul Newman äh, und Joan Rothold und, und so. Und alles. so das die war großen das, Talente waren da. Das, genau, das, die großen Talente der 50er Jahre, die als diejenigen oh. äh, wahrgenommen werden, die das Schauspiel revolutioniert haben für Filme, haben da alle gelernt. Und das wollte Marilyn auch. Marilyn Gelernt
0: haben sie Method Acting, ähm, genau. eine Schauspieltechnik, die darauf basiert, die Lee Strasberg entwickelt hat, dass wir eben nicht vorgeben, irgendwas zu sein, sondern dass man als Schauspieler versucht, ähm, seine eigenen Gefühle, die man schon mal erlebt hat, zu benutzen. Also ja, ne, entweder das zu so compartmentalisen reinfühlen. und die dann auf Abruf bereit zu haben, wenn es die Szene erfordert, dass man es natürlich spielen kann, aus einer natürlichen Emotion heraus und nicht aus einer das erfundenen. Heißt,
2: bevor du bevor der Regisseur Start sagt, musst du in dir reproduzieren können, das Gefühl, um ja. diese Szene eins zu eins spielen zu können. Ja. Und das ist natürlich die anspruchsvollste Art und die, die am längsten dauert, weil du musst erstmal jetzt, jetzt, ne, du hast gerade ein Hühnerauge und hast Dünnpfiff und ja. kommst morgens da äh, verschlafen und durchgevögelt an und dann musst du plötzlich hier spielen mal einen kranken Stuhl und, und dann musst du dich <lacht> äh, fühlen wie ein kranker Stuhl. Genau. Und das ist natürlich das Schwerste, was du dir überhaupt machen kannst und den Anspruch hatte sie und da sieht man auch ja. wieder diesen Ehrgeiz, ja. das ist eben das Gegenteil einer dummen Blondine, ja. sondern das ist der absolute Wille, perfekt zu sein und äh, in der Liga der großen Eleonore Duse und Co. mitzuspielen. Ja. Und das hatte sie drauf. Und so, Strasbergs
0: Unterrichtseinheiten hatten, ich glaube, da waren immer vier Stunden und er mhm. hat die ersten zwei Stunden immer damit verbracht, die Leute zu entspannen und in ihre sinnlichen Erinnerungen und Wahrnehmungen reinzuholen genau. und dann erst wurde angefangen ja. zu spielen. Also ne, diese Art von Process muss man sich vorstellen, auch für ihre Schauspieltage ähm, mit Hair, mit Make-up, ja. mit allem, was da vorausgeht, dass ihr das so wichtig war, ja. ne, dieses, diese Zeit auch zu investieren Und deswegen war sie auch oft zu spät, nicht nur wegen ja, der ganzen Geschichte eben, mit Ich traue mich eben. nicht ans Set, sondern eben auch, weil es It was a process for genau. her. Und ja, die, ja. die, 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 die sehr ernst genommen hat. hat
2: das natürlich gehasst, diese Schauspieler, sure. weil die haben Zeit und Geld gekostet, ja. weil die nicht in diese Stimmung kamen so automatisch, sondern es musste ein, wie heißt es, intrinsischer Prozess sein, dass es eben von innen nach außen geht. Und das dauerte eben lange und damit hat sie sie natürlich zur Weißgut-Things ge äh, äh, gebracht ja. und auch ganz zwei Sachen noch, die die noch erzählt werden müssen. Es tut mir so <lacht> leid. <lacht> mach, mach. In dieser Schauspielschule, wo jetzt James Dean neben ihr saß und auch Arthur Kid irgendwie rumhing und äh, Marlon Brando. Da Mit dem sie also, eine Parallel, eine Affäre hatte. Ja, kommen. die hat alle. Aber die saß <lacht> da nun äh, in der letzten Reihe und hat sich die Fingernägel blutig gekaut, weil sie Angst hatte, dran zu kommen. Ja. Und alle sagen, die damals Zeuge in dieser Klasse waren, dass sie ähm, also die hat die Brüder Kasamarov zum Beispiel, äh, Kamar irgendwas auf äh, äh, da eine Szene <lacht> draus spielen sollen und ist äh, von Nervosität und Unsicherheit gestorben, ein, ein Mäuschen, grau, grün äh, vor Angst und null Ausstrahlung, mhm. null Charisma, keine Kamera und da saß wirklich so ein verschwitztes Mädel, die starb vor Lampenfieber. Und hat es auch vor Publikum nie richtig geschafft da auf dieser Bühne. So Marlon Brando ist da hin, weißt du? Der, der Schwanz troff noch von der letzten Blowjob-Nummer im Klo und das war dem vollkommen wurscht. Der hat Get Dinger to your gemacht. point. <lacht> sie nicht, aber sie hat sich durchgebissen und hat es trotzdem äh, probiert und hat dadurch eben äh, den Geschmack daran gefunden an dieser Art des Schauspiels. Und da sie so populär war, hat dann der Strasburg, der war verheiratet mit einer äh, schrecklichen kleinen äh, Person, Paula Strasberg, mhm. und die haben sie so unter ihre Fittiche genommen und die Paula Strasberg wurde sozusagen ihr Coach, also die ist dann wie so ein, bisschen äh, was so ein Schatten. Auch, ne? Ja, total. Das das
1: studio war ein, ich Super-Elite-Sekte, Sekte. Ja. also man musste da schon dran glauben, es gab viele sehr begabte und gibt auch heute noch sehr begabte Schauspieler. Also, äh, die ist hassen. Ja. Anthony Hopkins beschreibt ja seinen Prozess immer, you learn your lines and you get to set. That's a joke. Olivia ja. Coleman, yeah. That's the job. Olivia famously,
0: <lacht> bei Graham Norton, wo sie so <lacht> ja. ihren Prozess befragt Wieso, what process? Und ich ja. gehe dahin, ich mach das halt. Und alles ja. sind so fast. Und sie so, ja, muss halt einen Text ja, ja. können und dann machst du das. Diese, so, diese Firma, nehmen das alle
2: viel zu ernst, dieses esoterische herangeht finde ich ganz doof. Diese Firma, die Marilyn gegründet hat, hat ja im Prinzip nur einen Film rausgebracht: Der Prinz und die Tänzerin was mit da? Lawrence. Ach nee, nee Prinz war und war Nee, nee, doch, doch. Ah,
1: doch nicht doch, offen doch. ihrer Firma. Bastop war eine Co-Produktion mit ihrer Firma, okay, deswegen gut. rede ich darüber. Okay, gut. Also Versuch's ein anderer Film
2: Nein, war äh, <lacht> Prinz und Tänzerin mit Laurence Olivier. Schatzi, der das war später, Theater, lass mich doch erstmal über Bastop reden. <lacht> das war nicht später. Der größte ähm, englische äh, Theaterstar und die haben sich gehasst, weil der eben diesen Job, und deswegen erzähle ich es ja nur, der hatte genau diese... Einstellung, man kommt hin, man sagt seine Dings und geht wieder und dann bis, der musste warten auf die, bis ja. die endlich so sich in eine Prinzessin ja. oder in eine, in eine Landpomeranze, die Prinzessin werden will, aus dem 18. Jahrhundert reingechannelt hat
0: und der hat gekotzt. Da kann man sehr schön ja. My, Weekend, äh, My Week with Marilyn dazu schauen, ja. das handelt ja. ja genau von dieser Zeit, genau. von diesem Dreh. Paul, jetzt erzähl uns doch endlich mal ja, was vom Bass. So, also,
1: uh, Back to the Roots, 1956, Marilyn hat ihre eigene Produktionsfirma gegründet, ähm, um, und co-produziert zusammen mit der 20th Century Fox, die sie dann doch nicht so ganz gehen lassen wollten, ähm, einen Film, wo sie viel mitbestimmen kann. Sie hat Director Approval, äh, sie hat Drehbuch Approval, sie hat äh, Hauptdarsteller Approval, also alles Dinge, die in der damaligen Zeit zwei Leute hatten, nämlich Marilyn erst und dann Elizabeth Taylor ein bisschen später. Dazu kommen wir in einer anderen Folge noch. Ähm, und äh, sie hat ganz einfach, weil sie eine Komplette Geldmaschine war. Ähm, Forderungen aufstellen können, wo alle Studios normalerweise gesagt haben: Entschuldigen Sie bitte, Sie haben ja wohl nicht mal ja. den Tastenschrank. Schrank. Ähm, also äh, einfach ein Und sie hat sich, weil das ein Hit auf dem Broadway war, ein sehr. Das Stück lief über ein Jahr und war eine Tragikkomödie, sage ich jetzt mal. Ähm, eine Produktion rausgesucht wo sie gleichzeitig das sein konnte, was sie gut konnte, nämlich eine dumme Blondine, aber wo sie gleichzeitig auch mal zeigen konnte, was sie drauf hatte. Ähm, der Regisseur, der dieses Projekt nicht sehr genossen hat, hieß Joshua Logan ähm, und es geht um eine sehr untalentierte Barsängerin, die von einem <lacht> Cowboy aufgerissen wird, der auch nicht der hellste, die, die, die hellste Leuchte am Pfad ist. Aber ähm, die längste Leuchte in der Hose hat. Und Aber die längste Leuchte in der Hose hat und sie am Ende sehr glücklich macht. Ähm, die, 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 über, auch da wird heute, aber wurde damals auch schon viel reininterpretiert, weil diese Figur Sherry, die sie da spielt, äh, ist halt eine sehr sexualisierte... Person mit einer nicht fantastischen Stimme ähm, und äh, möchte gerne nach Hollywood gehen und da berühmt
0: werden. Ich musste, ja, jetzt, als ich ihn geschaut habe, ich musste echt an Anna Nicole Smith denken, ein paar Mal, so von der, ne, wie die Figur so angelegt ist. So, dieses so ist die Figur angelegt. Ja. Also
1: die Figur hat halt eine, Umdrehung, eine Umdrehung
0: mehr als eine Süßkartoffel. Und. <lacht>
1: Ja. Und ähm, die Figur ist aber auch noch was anderes, nämlich diese Figur ist hinreißend, hochsympathisch, tiefrührend und, wenn man denn daran Interesse hat, äh, absolut äh, sexuell aufgeladen. Das ist eine Kombination, die eigentlich eine völlig unmögliche ist, nämlich dass man gleichzeitig aussieht, äh, als, würde man, äh, als würde man gerne intensiv beschlafen werden und die Unschuld einer Dreijährigen mitbringt. Ja, genau. Ähm, und das ist eigentlich eine Kombination, die unglaublich schwer darzustellen ist. Was sie in diesem Film auch macht, ist, sie hat zum ersten Mal und zwar einen sehr glaubhaften anderen amerikanischen Akzent als ihre Originalstimme. Also das Ganze spielt Ozark. äh, im Ozark-Gebiet. Das ist ja eine Serie, die gerade sehr erfolgreich läuft. Und das ist kein einfacher amerikanischer Akzent. Den muss man erstmal bringen. Und das, was sie damit gleichzeitig macht, ist, sie singt, spricht und lebt diesen Akzent. Und es ist eine wahnsinnige schauspielerische Leistung. Ja. Mir fällt aktuell niemand ein, wo ich sagen würde, die könnte das übrigens auch, ähm, sondern ähm, ja, der ja, Film, ja, der Film der Film, nein, also mal abgesehen von ihr selbst, der Film war ja, ja. ein absolut der, der Dreh war ein absoluter Albtraum, also äh, sie hat teilweise Szenen bis zu 50 Mal wiederholt, hat alle stundenlang aufgehalten, äh ihre Actinglehrerin Paula war mit am Set und sie hat immer nach, nachdem sie fertig war erstmal zu ihrer Actinglehrerin geguckt und nicht zum Regisseur. Der Regisseur hat das alles und zwar er der hat einen Tobsuchtsanfall bekommen, nämlich ähm es gab eine Szene, wo sie einfach nichts weitermachen musste, als eigentlich über einen Platz zu laufen. Um über diesen Platz zu laufen, braucht das aber eine bestimmte Form von Licht. Marilyn hat sich auf diesen Gang zweieinhalb Stunden vorbereitet, bis das Licht weg war. Ja, was das war unsere da Marilyn. Was, oh, wie wir sie was, was dazu führte, dass als Frau Monroe am Set auftauchte, die Sonne, ähm, äh, die Sonne am Untergehen war, die blaue Stunde war vorbei und Herr Logan stand von seinem Stuhl auf, um sie um Dreh. Drehort herum standen 2000 Leute und Herr Logan schrie Fuck 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 Fuck, fuck, fuck. <lacht> so lange bis Merlin anfing zu weinen und dann wieder vom Set ah, weggehen musste dann wurde ihm nicht mehr gedreht <lacht> <lacht> und äh, jedenfalls der ähm, ihre, ihre ihre Mitdarsteller waren Don Murray äh, und Betty Field, äh, Frau, zu Frau Field und Herrn Murray muss man noch sagen, das waren zwei Studio-Player, von denen die 20th Century Fox nicht wusste, dass die auch ein Paar waren und die dann sehr viel für die PR dieses Filmes getan haben, nämlich äh, die haben sich, obwohl die eigentlich vorher lange zusammen waren, vom Studio so verkaufen lassen, als hätten die sich beim Dreh kennengelernt und danach geheiratet. Ähm, zu Frau Field noch, die war eigentlich eine aufsteigende Blondine im Studiosystem. Marilyn hat dann dafür gesorgt, weil sie natürlich die Einzige Blondine in Bustop sein wollte, <lacht> ja. dass Frau Field eine andere Haarfarbe bekam, <lacht> weil ähm, ja. sie die so und ähm, mein es gibt eine ist das S
0: die die Grace gespielt hat oder die die das andere kleine Mäuschen gespielt hat im Bus. Uh, nee, die Grace. Nee, Grace, die Grace, also, die ist, ja, die die ist, ist schon ist sehr schön. aber die ist doch sehr angelegt an May West oder habe ich das falsch gesehen? Ja ja, 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 weiß, ja. die oh, ist schon so ein bisschen, aber die Hellebogen ist, ist so.
1: eigentlich, die ist also die sind auch nach, die gibt es auch nach wie vor beide und die sind nach wie vor beide gut im Geschäft, also das sind so mhm. gut beschäftigte amerikanische TV, die haben nie eine Monsterkarriere gemacht, aber das sind so Leute, von denen du dann weißt, dass ihre Agenten sehr glücklich sind, weil die viel Kohle eingespielt haben, weil die beide um die 200 MD IMDb Credits haben, also die haben die ganze Zeit durchgängig ja. sehr viel gearbeitet. Ähm, die Person, die ich noch erwähnen möchte, ist, es gibt so eine Mutterfigur, äh, die keine Mutter ist, aber Marilyn so ein bisschen. Das ist Eileen Eckert und und Eileen Eckert spielt Vera und Eileen Eckert werden alle Homosexuellen auf diesem Planeten und die diesen Podcast hören, kennen, weil Eileen Eckert spielt die Mutter von deinen Kitten in First Wives Club. Also, also diese, die ständig schreibt.
0: Du einen schönen Brief, der alles erklärt und schickst eine Topfpflanze. Genau. Du hast, diese, genau diese, du hast kein Gefühl für Pasta.
1: Genau, du hast kein Gefühl für Pasta. Das ist Eileen Eckert, die auch äh, in oh, Bus Stop mitspielt äh, und also damals Schauer. natürlich deutlich jünger, aber schon, ich, ich saß beim Gucken die ganze Zeit da und dachte, woher kenne ich dieses Gesicht, woher kenne ich, <lacht> right. ich dieses Gesicht, woher Die haben <lacht> übrigens
2: deswegen keine großen Namen genommen, weil Merlin schon da ähm, als Name alleine so zog, dass sie keinen männlichen großen Kurs da an ihrer Seite mehr brauchte und deswegen haben sie unbekannte, billigere mhm. genommen. Also als haben Robert äh Mitchum war höchstwahrscheinlich erstmal der Letzte, dann kam eine lange Zeit gar nichts. Ähm, und dann kam äh, gegen, ja zum Schluss konnte sie sich halt um das, aussuchen um da das zu unterstützen,
1: es ist Don Murrays erster Film, ja, äh, also ja. der hat vorher in New York, in New York sehr Theater. gut Theater gespielt ja. auf dem Broadway auch ein Method auch ein, Actor übrigens auch ein Method Actor und auch ein sehr guter Schauspieler aber äh, halt kein riesiger Star ja. der Film war ein Albtraum, alle hassten Marilyn am Ende des Drehs <lacht> ähm, und äh, dann passierte folgendes, nämlich dann setzte sich Herr Logan Vier Wochen mit dem Material, das er aufgezeichnet hatte, in den Schnitt, trat dann vor Journalisten vor Kameras und sagte, I just worked with Chaplin. She's amazing. Right. Ähm, ja. Und äh, weil das, was
0: passierte, war. Also konkret hat er gesagt, sie ist eine Mischung aus Greta Garbo und Charlie sie ist Chaplin.
1: Eine, äh, sie ist eine Mischung ja. aus Greta Garbo und Charlie Chaplin, also den beiden das hat auch größten dann Filmstars dann gesehen, ne? der 30er Jahre. Ja, ja, die,
0: die, die, er hat gesagt, die ja. Ethereal Beauty auf Greta gabo aber mit dem Comedial, also mit dem Timing dem Timing Und dem das Spitz und er, diesem ja, Hintergründigen. So. Ja.
1: Um das mal zusammenzufassen, Bus Stop ist ein auch 60 Jahre später noch hinreißender Film, auch genau. finde ich jedenfalls. Ähm, ich, habe den noch, ich habe den gerne gesehen und ich habe ihn bestimmt zehnmal gesehen inzwischen. Ähm, und äh, das, was Marilyn da abfackelt vor der Kamera, ist amazing, atemberaubend, finde ich. Der Film war, ähm, der Film wurde im Frühjahr, ich glaube 59 gedreht und kam schon im Herbst in die Kinos. Auch eine, schnell, unglaubliche, 56, 50, auch eine, äh, auch eine unglaubliche Produktionszeit mhm. ähm, und war ein un fassbarer Erfolg. Und zwar nicht nur finanziell, sondern äh, die Kritik zu dem Film äh, in der New York Times fing mit den zwei Sätzen an, die ich mir gemerkt habe, weil ich sie bemerkenswert fand. Ladies and gentlemen, hold on to your seats. Marilyn Monroe is an actress. Ja. Ähm, also sie kriegte, sie kriegte dafür auch wahnsinnig gute Kritiken und kriegte wahnsinnig viel Feedback. Gutes Feedback, äh, was nicht dazu führte, ähm, dass sie eine selbstsichere
0: Person Nein. wurde und Nein. damit
1: kommen wir dann schon zum nächsten Film ich will kurz noch was sagen mhm. zu der
0: Maske in dem Film weil das ist für mich natürlich von, von meiner ja. Perspektive aus besonders gewesen was ja damals relativ normal war, dass die Männer eigentlich alle in Brownface aufgetreten sind, die wurden ja alle dunkelbraun angemalt, das machte man damals so wenn man irgendwie dachte, kernige Typen sind immer nur draußen und deswegen sehen die halt so aus und Marilyn haben sie, weil, ne, nachtclub und so, sie ist, sie lebt quasi nicht im Tageslicht, sie ist so eine Barfly, äh, haben sie weißer geschminkt, was heute echt ein bisschen skurril aussieht, weil sie wirklich so schneeweiße Highlights im Gesicht hat die ganze Zeit. Mhm. Ähm, was man sehr gut aber studieren kann, wenn man, wie ich, daran interessiert ist, ähm, sind ihre Lippen. Marilyn hat ja ihre Lippen immer selber geschminkt auch und hatte da acht verschiedene Techniken, die sie nacheinander, also, ne, die äußere Kontur wurde mit einem Pinsel gemacht, einem dunkleren Rot, dann wurde das mit einem Pink aufgefüllt, La la la. ich habe äh, noch ein Interview ähm, gefunden mit ihrem Make-up-Artist, der darüber ein bisschen erzählt hat, wie sie das normalerweise gemacht haben, wie sie auch gegen das, ähm, das war ja, der Film war ja noch schwarz-weiß, oder war das eine Farbe? Farbe, der war Farbe, genau. Ähm, wie sie jahrelang gegen das, gegen die Art, wie Kamerafarben übersetzt habe, angeschminkt haben, also dass am Ende alles rot-braun aussah, was sie auf ihre Lippen getan haben, außer du hast so ein Babypink genommen, das sah dann aus wie rot. Ja. Also ne, dagegen mussten sie so arbeiten, das war immer so ein bisschen, man wusste es vorher nicht, wie es auch entwickelt wird. Ähm, ja, das kann man alles super studieren, aber es wirkt heute, wirkt, wirkt die Maske ein bisschen grotesk, muss ich sagen. Ja, das
2: haben die ja aber absichtlich, hat sie ja auch als Method Actoring äh, das erste Mal gesagt, ich muss nicht äh, wunderschön sein, right. sondern ich muss aussehen wie eine blutleere im äh, dunklen Leben, eine
0: kleine Barmaus. Aber das wirkt halt heute nicht mehr believable, Nee, oder? Du das guckst es an, du siehst ja. halt, das sieht halt Make-up. Sie sieht halt, sie ja, ja. Sie sie halt, sieht
1: halt aus. aus wie eine Mischung aus Marie und <lacht> und einer Wasserleiche. Ja. <lacht> aber
2: man muss auch sagen, das war der erste Regisseur, der auf dieser riesigen CinemaScope äh, gedreht hat mhm. und der hat äh, äh, Großaufnahmen von ihrem Gesicht in diesem Film reingeschnitten, die es vorher noch nicht gab. Also nur Gesichtsausschnitte. Mhm. Und das waren ja Leinwände damals. Mhm. Sie waren ja größer als unsere heutigen Kinoleinwände. Mhm. Und da nur so Auge, Nase, Mund. Also das ist eine Riesenwirkung Wirkung gewesen. Toll. Natürlich. Ganz, ganz toll. toll. Ja. Wo du dich äh, verlieren kannst in diesen riesigen Gesichtsaufnahmen. Ja. Und da ist dann auch das Make-up äh, wieder... Äh, da ist es dann wieder trotzdem das Marilyn-Gesicht. Ja. Ne? Also es ist jetzt nicht entstellt gewesen wie Baby Jane, also das nein, war jetzt nein, nicht so. Naja,
1: das was, sie, das, was sie getan hat, ist sich vor jedem Take und auch vor, am Morgen vor dem Gesamtdreh sozusagen einmal in einen großen Topf mit Babypuder zu setzen. <lacht> ähm, ja, ja, und genau. äh, so dieses Babypuder sich überall auf ihren gesamten Körper und auf ihr gesamtes Gesicht zu schmieren, was dazu führte, dass nach jedem Take die Kostüme ihrer Co-Stars, an denen sie sich <lacht> gerade gerieben hatte, <lacht> abgebürstet worden, werden mussten, was jedes Mal so 20 Minuten dauerte und den Dreh jetzt auch nicht <lacht> beschleunigt hat. Das ja eh nicht <lacht> wirklich.
2: Aber das hat ja der nächste Regisseur sozusagen ihr nicht erlaubt, dass sie da die Klamotten und das Make-up waren ja on top, oder,
0: Barbie? Bei, der nächste ist Misfits, oder? Nein. 61? Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, 59, ne, ich bin dran, genau. Some like it hot. Yes. yes. Sie hatte ähm, da schon, also sie hatte eine zwischen -Bus stop also erstmal nach dem Film, Fox hat sie dann wieder zurückgenommen, hat ihren Vertrag neu verhandeln lassen, die wollten sie nicht verlieren, haben ihr gesagt, okay, wir wollen, also bitte, bitte, ja. kommt zu uns sie zurück. Sie hat am längeren Hebel und hat gewonnen. Absolut. Und hat dann eben diesen neuen Vertrag bekommen, sie durfte dann mitbestimmen, all diese Dinge, auch bei Fox, ähm. Und hat dann nach 18 Monaten Abstinenz, in der sie auch eine Fehlgeburt hatte, ich glaube, ihre erste offizielle, mhm. ähm, hat sie dann sich... Das
1: heißt übrigens, dass der Vater dieses Kindes, dieser also dieses nicht
0: geborenen Kindes Marlon Brando war, das nur so nebenbei. That Das ja, bestimmt viele, viele Kinder auf der Welt, von denen man nichts ja. weiß. Und dann hat sie, neun, also 58 hat sie zugesagt, 59 kam der Film raus. Äh, der erste Film nach langer Abstinenz von, vom Silverscreen war dann äh, ihr... Erfolgreichster und berühmtester Film auch heute noch, Some Like It Hot, manche mögen es heiß. Ähm, das zweite Mal, dass sie mit Billy Wilder gearbeitet hat. Äh, die männlichen Hauptrollen sind Jack Lemmon und Tony Curtis. Sie spielt äh, Sugar Kowalczyk, die eine, wie ich es vorhin ja schon im, im, beim Spiel beschrieben habe, eine von der Liebe und vom Leben Enttäuschte, äh, wunderschöne Sexbombe ist, die äh, eben eine Jukulele spielt und ein bisschen Stimmchen hat und in, einer, in einem Damenorchester auftritt und mit dem um die durch Amerika reist, um Leute zu bespaßen. Und ähm, sie ist der Star dieses Ensembles. Die anderen Damen sind alle so ein bisschen, naja, haben Radiogesichter, würde ich jetzt sagen, ja. freundlich. Ähm, ja, und die anderen beiden sind Musiker. Das
1: heißt nicht Radiogesicht, das heißt, sie haben sehr schöne Stimmen. Achso, Podcast-Gesichter, <lacht> würde man heute ja. sagen.
0: Und ähm, die anderen beiden sind eben. Naja, nicht gut betuchte Berufsmusiker, die äh, durch kein eigenes Verschulden Teil, also äh, Augenzeugen werden bei einem Mafia-Shooting, shoot Shooting, okay. wo Leute erschossen werden.
2: Valentin-Massaker in,
0: in Chicago, das gab es wirklich. That. Ja. Und die wissen dann, okay, also sie wurden gesehen dabei, dass sie Augenzeugen waren, sie müssen jetzt untertauchen und haben überhaupt keine Ahnung, wie sie es machen sollen. Und ähm, haben dann weil sie ne, Jobs suchen, versuchen außer, außerhalb der Stadt irgendwie äh, engagiert zu werden, finden sie raus, dass eben dieses, diese Damenkapelle ähm, irgendeine Zugreise vor sich hat und dann irgendwo auftreten soll, dann sagen sie alles klar, wir gehen dahin. Und äh, wir transen uns auf, wie wir hier sagen. Sie <lacht> haben sich aufgetragen. Ja, Josephine hm. und ich habe vergessen, wie die andere Daphne. heißt. Daphne, Josephine und Daphne, genau. Werden sie dann. Und ähm, auch wenn das ein bisschen so Charlies Tante Elemente hat, finde ich es an keiner Stelle wirklich. Also, ist nee, wenig. gar nicht. Ja, ist wenig. wenig genau, ja. es ist man macht sich nicht über das Queer-Sein an sich lustig oder über den Mann im Kleid an sich, weil die beiden das sehr ernst nehmen. Also vor allem der eine von beiden, Jack Lemmon, Jack Lemmon geht total in seiner Daphne der auf. Und äh, die Grenzen zwischen äh, ich bin ein Mann, ich bin ein Mann und äh, ach, ich bin eigentlich Daphne und finde sie irgendwie ganz cool. Und yeah. ich schadze jetzt noch ein bisschen Cha-Cha yeah. äh, verwischend zusehends.
1: Yeah. Sie will auch heiraten zum Schluss. Genau. Also sie will auch einen Kerl genau. haben und so. Ja, ich, habe mich die, ich frage mich bei dieser Jack Lemm, also bei Daphne, <lacht> äh, frage ich mich immer, ist das somebody discovering his transness? Ja, 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 ja. So, ja, da hat so, äh, gut weil. geleckt. Ja, ja. Und es das, ist ja das, auch, also ja zum Schluss,
0: geleckt. ja. Das hat ein, ein sehr queeres Ende, ein sehr queeres offenes Ende. Für damalige Verhältnisse eigentlich äh, ungesehen gab es nicht. Gab es noch nie. Genau. Ist bis heute der berühmteste Spruch von
2: allen äh, in Filmen jemals geäußerten Sprüchen, ist der Endspruch, Letzter Satz, nobody's perfect. Ist ein, 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 ein weltweites, stehendes, wie heißt es, äh, ein, ein Haushaltsspruch äh, ja. geworden. Also ja. ein, jeder
0: kennt ihn. Ja. Keiner ist perfekt. Ja. Ähm, genau, und das ne, ist so ein bisschen, das ist die Basis. Also sie kommen dann in so einem Strandbadort an und äh, Marilyn ist eben der Star und die beiden Jungs haben Perücken auf und versuchen nicht entdeckt zu werden und die Mafia hat irgendwie mitbekommen, dass sie da sind und reißt ihnen hinterher und so. Oder entdecken sie da, weil die da zufällig. Äh, ein, ein Mafia Happening haben, auch irgendein Zusammentreffen. Und ähm, natürlich verliebt Tony Curtis sich in Marilyn und sie sich in ihn aber out of drag und sie weiß nicht, dass er das ist und la Verwechslungskomödie, hallo. Ähm, <lacht> ja. Es ist aber super schön inszeniert und äh, wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, welche Filme wir besprechen wollen. Und äh, dann war so kurz die Meinung, vielleicht dann doch nicht so Like it hot. Und mir war es super wichtig, den zu nehmen, weil das der Film ist für mich, wo sie am meisten das tut, wofür wir sie heute alle kennen und lieben. Sie strahlt halt wirklich wie so ein 8000-Kilowatt-Strahler. Ja. Jedes Mal, wenn sie on camera ist. Also die hat das, was sie am besten konnte, hat sie in diesem Film distilliert in eine perfekte Essenz. Dieses, diesen wahnsinnigen Sexappeal, gleichzeitig diese Unschuld und dieses große Herz, das man sehen kann. Die Romantik, die enttäuschte Romantikerin. All diese Dinge, die wir an ihr lieben. Ähm, und sieht Rasend dabei Und aus. ist eine
1: fantastische Sängerin. Mit einer winzigen Stimme, aber eine fantastische Sängerin. Ja, das, macht das Beste draus. Ja, ja. ja macht tatsächlich. I'm so through with aus.
0: love. Ist, ähm, ich krieg Sehr heute noch oh. Ja, ich krieg ganze ja. Haut jetzt. Ähm, das ist eine wunderschöne Nummer und auch das erste Mal, dass wir sie in so einem Nude-Illusion-Ding sehen, wo man das Gefühl hat, die Titten sind das eigentlich schon draußen, aber also sie sind nicht ist draußen. Wahnsinn, das Kleid. Insane.
2: Tickt zu viel fast. Aber der, 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 der ähm, Billy Wilder hat natürlich, das ist auch eben die Kunst des Regisseurs, ja. weil in Wirklichkeit, also da, da ist wirklich so eine illuminierte Göttin auf der Leinwand ja, zu sehen, absolut. wirklich mit diesem weißen Haarhelm, ja. also die sieht so gut aus und trägt ja auch immer schwarz, dass die Haut noch mehr leuchtet und ja. so, also alles perfekt. In Wirklichkeit war das in der Zeit, sie war schwanger, sie ja. hatte eine Fehlgeburt während der Dreharbeiten, ja. sie hatte so rote Augen durch den Tablettenmissbrauch, ja. dass das in Schwarz-Weiß gedreht werden musste. Das wollten sie ja in mhm. Farbe drehen, aber konnten es deswegen nicht, wegen der roten Augen und auch weil das Make-up der Männer mhm. nicht so perfekt gemacht werden konnte in der Zeit damals mhm. noch, dass man das abnahm den. Das war
1: das, was Wilder seinerzeit gesagt hat. Ja, ja, hat, aber es das waren das
2: eben die, ja klar, die Merlin-Gründe hatte bestimmt nicht der Präsident. Also, nein,
1: Wilder hat, hat in einem süßen Interview ganz spät mal gesagt, I didn't want to make Charlies Tante. Ja, genau, genau, <lacht> genau. Und das know. ist,
2: aber dadurch, dass er in schwarz-weiß ist, ist sie noch schöner. Also sie, sie leuchtet, wie du sagst, der ganze Film ist ja auch oft so, es ist so ein, auch späterweise so Misfits, als ob es Nacht ist sozusagen, ja. so kommt es einem vor, aber ist es irgendwie gar ja, nicht. Ja. Aber, aber sie leuchtet
0: sie strahlt und leuchtet und leuchtet, Zeit. also sie ist so schön. Ja, und Na, sie hatte... Oh während der Dreharbeiten eine Affäre mit Tony Curtis, die hatten vorher wohl schon mal irgendwie Ende der Ende der 40er eine Affäre, sagte er später, ähm, als sie nach Hollywood kamen, ähm, meinte er, und äh, die haben sie dann wieder aufgenommen, obwohl sie da schon mit Arthur Miller verheiratet war und er mit einer anderen Frau haben während des Films äh, eben eine Affäre gehabt und ähm, dann kam raus, dass sie eben also sie hat dann, das brodelte, die Gerüchteküche brodelte und es drohte jetzt an die Presse zu kommen und dann haben sie beide beschlossen, wir müssen das jetzt äh, zumindest Arthur Miller sagen und haben ihn dann in einen Raum bestellt, haben sich da mit ihm hingesetzt, um ihm die Neuigkeiten zu eröffnen, dachte Tony Curtis und dann äh, sagt Marilyn, ja, und das und das ist passiert und obendrein bin ich schwanger, ich weiß nicht von wem. Das Kind hat sie mhm. dann verloren, hat das Jana schon gesagt während der Dreharbeiten. Es wird im Nachhinein behauptet, Teile der Kleider, die Kleider hätten nicht richtig gepasst, weil sie irgendwie halt schon Babybump hätte. Das habe ich nicht gesehen, nee, also alles, was sie anhat, nein. sieht sensationell aus ja. an ihr. Aber ja, also es waren natürlich... Äh, ja, es war problematisch, der Dreh war problematisch, wie gesagt, Billy Wilder hat danach gesagt, äh, nie wieder. Ähm, sie war besoffen die halbe Zeit, sie hat äh, immer aus ihren Kaffeebechern, die es überall im Set gab, hat sie Champagner gesoffen. Ähm, sie war da schon eben mit den, mit den Tabletten voll dabei, Paula Strasberg stand hinter dem, also hinter Billy Wilder. Billy Wilder saß auf seinem Directors Chair und Paula Strasberg, äh, ihr Acting Coach, stand direkt hinter ihm. Und sie hat immer nur Paula angeschaut ja. nach dem Take, und zu, um zu gucken, war das jetzt gut oder war es nicht gut. Und wenn Paula den Kopf geschüttelt hat, konnte Billy Wilder sagen, was er wollte. Die Szene wurde so lange nochmal gemacht, bis man, also bis Paula ja. Strasberg zufrieden war. Ja. Und. Wobei da hat sich
2: äh, Billy Wilder auch richtig für gerecht. Es gibt eine Szene, wie Marilyn äh, in das Zimmer von Josephine und Daphne geht, äh, mhm. ohne in die Kamera zu gucken, zu einer Kommode gehen soll, äh, die Kommode aufziehen und äh, fragen, wo ist der Gin? Mhm. Und die haben sie, glaube ich, 58 Mal wiederholen lassen, hat er sie wiederholen lassen, weil sie immer nur reinkam und sagte, wo Jin ist und Jin ist wo und so. Sie hat es ne. nicht hingekriegt. Nicht wo ist der Jin ne. Dann hat er sie aufgeschrieben, in die Schublade, auf den Boden der Schublade, wo ist der Jin Hat sie nicht hingekriegt. Und da hat er das 58 Mal bis alle völlig, und äh, ihr naja, müsst aber euch was vorstellen. was soll er machen,
0: wenn sie es nicht rauskriegt?
2: Ja, aber er hat sie auch gequält. Er hat okay. nicht Pause gemacht, sondern hat gesagt, wir machen das so lange, bis du es richtig hast. Und das hat eben den ganzen Tag gedauert mhm. und den ganzen Tag stehen da aber ähm, Tony Curtis und äh, Jack Lemmon Infotrack. aufgetranst <lacht> mit hohen Absätzen und hassen ihr Leben natürlich gerade, ja. weil die standen ja nur da, weil sie zufällig im Bild waren, aber mussten da eben stehen, immer wenn die reintorkelt und nicht kriegt, wo ist der Gin? Also ja. das muss man sich mal vorstellen. Das war also so schwierig. Die muss das Leben denen zur Hölle gemacht haben und das Ergebnis muss so sensationell gewesen sein, dass alle es in Kauf genommen haben. Das also die, halt. Die meist, wieder, die meist
1: wiederholte Zeile in diesem Film, weil es gibt auf YouTube ein Video, wo sie diese Takes alle hintereinander geschnitten haben. Oh, 64 Takes, How wie Blut. Marilyn versucht zu sagen, wie, also jetzt, ich sag's mal auf Deutsch, äh, wie kommen denn diese großen Fische in diese kleinen Dosen? Mhm. Sie braucht mindestens bis Take oh, 30, God. bis sie diesen Satz einmal vollständig sagt und ich sitze die ganze Zeit davor und denke, Mädel, du bist so drauf. Was, so mich, was mich total fasziniert
0: und das, ich habe ja diese von dieser äh, unautorisierten Doku schon erzählt, da haben sie ganz viel so eben auch solches Material. Also mhm. einfach das, was die Kamera mitgenommen hat, weil sie halt aus anderen Filmen jetzt ihre Takes eben 30 Mal nicht hinbekommt. Was mich fasziniert dabei ist, dass sie in jedem Take, aber also es ist nie diese exasperated energy, dieses, oh Gott, ich muss es jetzt nochmal machen, ich bin genervt, sondern es ist, der Charakter ist immer da Netted und auch acting. bei den anderen. Ja. Ne? Also die, wenn ich da stehen würde und die Uchi mit der ich die Szene mache, ja. macht es gerade ja. zum 40. Mal und verkackt es zum 40. Ja. 40. Mal. Ich würde nicht immer noch mit liebenden, begehrenden ja. Augen Das ist Profes Professionalität. Ja, Wahnsinn. Das so. muss man wirklich sagen. It's called acting. Das können wir nicht. Äh, zu einer türkisch-deutschen Schauspielerin gesagt, die äh, mit Pornos früher ihr Geld verdient hat und dann in einem sehr erfolgreichen Film war. Ach, die Sibylle. Die Sibylle. Die dann, Wenn ich das jetzt äh, gesagt einem, hätte, wäre ich wieder rausgeschnitten Wir worden. haben nicht den ganzen Namen gesagt, das mhm. ist geil. Ähm. Und die hatte einen Promo-Shoot mit Elias Mbarek und Matthias Schweighöfer. Und ich habe das Make-up gemacht. Und sie kam zu spät, kam von einem Vogue-Shoot, hatte noch das Vogue-Gesicht an und die Vogue-Haare. Und ne, ich wollte total nett zu ihr sein, habe sie in die Maske genommen. nicht so, du kannst dich entscheiden, willst du so bleiben? Oder sollen wir was verändern? Sollen wir irgendwie, ne, soll ich den Look verändern? Ja, wenn du nicht weißt, was du machen willst, was machen wir denn überhaupt hier? Okay. I was trying to be nice. Äh, aber okay, dann machen wir das so, wirklich so? Und okay. Da war ich schon so bedient. Und dann haben wir sie rausgeschickt zu den Jungs. Und wir stehen da und sie hat Head to -Gucci an, glaube ich, oder Chanel. Und sie soll halt mit den Jungs dann interagieren. Und der Fotograf sagt, du nimmst jetzt so eine Flüstertüte und brüllst die so an und sagst, hey, mach das, mach das. Und dann sagt sie, wortwörtlich, das spüre ich aber gar nicht, wieso soll ich denn das jetzt machen? Das ist überhaupt nicht meine Stimmung, was verlangst du denn von mir? Und der Fotograf guckt sie an und sagt, schatz jetzt called acting. Daraufhin hat sie hätte Toguchi einfach das Ding verlassen, ist einfach weggegangen und kam nicht wieder. Krass. Ja, das war sehr schön. Ja, das glaube ich. Also Jeder es war ein, Profis es hat gebrodelt am Set ja. ohne Ende, Billy Wilder hat sie gehasst, ähm, Tony Curtis. Hat sie noch mehr gehasst? Ja, gleichzeitig aber, also ne, er hat naja. gesagt, sie zu küssen war wie Adolf Hitler zu küssen, daher das berühmte Zitat, er hat das ja. dann in späteren Jahren nochmal relativiert und hat gesagt, nein, ähm, das war ganz anders, uh, it was like fucking her, she was grinding against me and uh, put her tongue into my windpipe, also er hätte, mm. sie hätte ihn quasi so begehrt, dass das überhaupt nicht auszuhalten war, ich glaube auch Fantasien eines yeah. alten Mannes, aber hey, Billy Wilder hat gesagt, sie hätte und das finde ich sehr schön und das ist eine Geschichte, ein, ein, ein Zitat, das mir bei allem, was ich jetzt angeschaut habe, im Hinterkopf geblieben ist, an elegant vulgarity, ja, dass hatte, sie eine elegante sie. Vulgarität an sich hatte ja. und das finde ich, beschreibt das auch ganz schön, ja, aber ja, der Film war… Also, also während der Dreharbeiten dachte man, wir kriegen das nie zu Ende, mhm. weil es dauert alles viel zu lange, es kostet viel zu viel Geld, alle sind so angekotzt und so genervt, es kann nicht fertig werden und es kann nie gut werden. Also Billy
1: Wilder war auch ein kompletter Handwerker und eigentlich jemand, der äh, seine Stundenpläne mit einer eisernen Faust äh, ja, eingehalten Deutsch. hat.
0: Österreicher, oder? Ja, ja. aber ähm, ja, ja, ja. ja. Deutsch, Deutsch, und ja.
1: und ja. Äh, der... <lacht> Der, den, ich glaube es war der einzige Dreh, den er um zwei Wochen überzogen hat right. Aber, es hat aber vom, nur zwei Wochen Aber es hat, auch, es hat auch vom Studio niemand gesagt irgendwie so, warum überziehst du jetzt, sondern alle vom Studio haben gesagt Okay, we get it. Nur zwei
0: Wochen <lacht> ja. Ich meine dafür, dass sie an vielen Tagen gar nicht zum Set gekommen ist ist das schon ja, toll. Ja, ja der, der, der Film ist ein Traum Der also Film man muss ist ihn ein gucken. Traum, eben und das ist, das ist das, was übrig geblieben ist, wo ich hin wollte auch wenn das so ein Albtraum war und alle dachten, es wird nicht fertig und es wird nichts, wenn man ihn sieht, das ist wirklich ein Meisterwerk, es ist auch für Billy Wilder ein Meisterwerk, ein Highlight seiner Karriere. Absolut. Weil alles in diesem Film funktioniert. Das ja. Comedy-Timing ist insane, die ja. Musiknummern sind Wahnsinn. Du glaubst die Romanze, du bist verliebt in sie, du bist verliebt in diese beiden Jungs und eben Daphne, die mit ihrer Queerness irgendwie so struggelt, yeah. weil sie sich plötzlich so zu Hause fühlt in ihren Klamotten und die dann am Ende bei einem Millionär, das ist die Schlussszene, auf dem Boot, sie hauen da alle ab, zu, sie Marilyn und Tony Curtis, der kein es Geld good. hat, sie freuen sich und ähm, der, wie heißt der? Escott Junior, Escott sowieso Junior. Ja, yeah. yeah. that one. Um, so ein altes Knautschgesicht ist, genau, ein altes Knautschgesicht, der sieht aus wie eine Schildkröte ohne Panzer yeah. und äh, der ist eben mit Daphne verliebt und äh, Daphne steht neben ihm und sagt, ja, dir, also, die wir können nicht heiraten aussehen wie I can Schild. never give you children und ja. er so, we'll adopt some und sie versucht aus dieser Nummer rauszukommen, weil er sie eben heiraten ja. will ich bin nicht und natural blond genau, <lacht> und dann ganz am Ende in, in Verzweiflung, während sie in den Sonnenuntergang aufgang rasen auf seinem kleinen Speedboat <lacht> reißt sie sich die Perücke vom Kopf und sagt, oh good Osgood heißt er. Yeah. I'm a man. Und dann sagt Osgood nur, hm, nobody's perfect. Und das ist das viel beschriebene Zitat und das tolle, queere Ending yeah. zu diesem tollen Film. Und ja, den müsst ihr, um Tatjana zu zitieren, gesehen haben, ja. wenn ihr euch homosexuell nennen wollt. Das ja. ist ein Must-Have. Und ich schwöre, kein Schwarz-Weiß-Film, wo ihr euch langweilt, sondern der, ja. wie Billy Wilder eben, das geht schnell, das ist, also ja, es Brilliant. ist sexy, es ist brillant, es ist lustig. And you have ja, to see it. das stimmt, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Und
2: ja, ähm, yeah. Der Film ist, da ist sie auf ihrem komödiantischen absoluten Höhepunkt. Ja. Und da wir ja nun schon begriffen haben, dass sie ähnlich ehrgeizig war wie Barbara Streisand. Bloß Barbara hat es viel deutlicher gezeigt und die Zeiten waren auch andere. Ja. Ähm, hat Marilyn dann aber auch gesagt, so jetzt äh, reicht es mir langsam mal mit diesen Komödien. Äh, ich möchte jetzt endlich eine Charakterrolle kriegen. Und äh, schlau wie sie war, hat sie ja schon zu der Zeit angebandelt und dann auch geheiratet in dritter Ehe Arthur Miller. Arthur Miller war sozusagen das Pendant zu Tennessee Williams, das war der US-Dramatiker, ja, ja, genau, aber meist gespielt, ja. eine intellektuelle, riesige Geistesgröße.
1: Eine riesige linke Nummer
2: ein, ein äh, nahezu Kommunist, ja, hat immer Probleme gehabt mit diesem Ausschuss da, McCarthy und so weiter, aber Marilyn stand zu ihm, er war jüdisch, sie ist zum Judentum übergetreten und ähm, er hat ihr, er war natürlich äh, ihr Daddy, also sie hatte, sie hat, er war älter, sie hatte eine Vaterfigur gefunden, der sie ernst nahm und der den äh, Brain verkörpert hat und das war ja sozusagen das, wo sie andocken konnte. Also sie war richtig schwer verliebt und ähm, die haben geheiratet Ende der 50er und dann haben sie zusammen einen Film entwickelt, der 1961 dann gedreht wurde, äh, The Misfits. Ähm, das wurde dann ihr letzter Film, weil sie dann dummerweise 1962 ja leider also gestorben ist. Der letzte ist, abgeschlossene ne? der letzte Abend geschlossene ja. Film. Und ähm, die Hoffnung, damit einen Imagewechsel hinzukriegen, waren auf, bei Was allen denn? Beteiligten die sich da ein. so hoch.
1: Sie ist dummerweise gestorben.
2: Ja, sie ist dann dummerweise <lacht> aus gestorben. Aus Versehen. Ja, aus Versehen. Andere sagen mit Absicht, aber darüber reden wir ja noch. Also auf jeden Fall ist sie, ähm, in diesem Film das erste Mal nicht ein ähm, dummes Blondchen, sondern eine moderne Frau aus dem Jahr 1961, die äh, frisch geschieden ist und die, oder sich gerade scheiden lässt in Reno, äh, das ist so ein Scheidungsparadies da in Amerika, und äh, total äh, neben sich steht durch diese Scheidung und durch die durch die suche nach dem sinn im leben sie spielt natürlich eine äh, tänzerin oder was auch immer Ex-Tripperin äh, Ex irgendwas ähm, weil diese schönheit irgendwie erklärt werden muss scheinbar filmisch aber, die aber sieht
0: aus, auch ne also auch mit diesem nicht mehr diese marilyn frisur die wir alle kennen nicht sondern mehr diese längere lockige sondern Haar, lang letter. und glatt und
2: oh. Und da trifft sie auf eine, im Prinzip ist es ein Kammerspiel, der ganze mhm. Film spielt äh, wirklich nur mit fünf Hauptpersonen und alle fünf sind sozusagen Misfits, also äh, Entwurzelte, die die irgendwie den Kontakt zur Gesellschaft aus Gründen verloren haben und jetzt durchs äh, Schicksal zusammengewürfelt werden und sich erstmal so aneinander klammern aus verschiedensten mhm. Gründen. Aber im Prinzip sind sie alle auf der Suche nach Sinn und nach äh, Freiheit, mhm. möchte ich mal sagen. Und, und zweifeln das bisherige Leben und alles, was sie bisher erreicht haben, an. Das sind also wirklich so einsame Seelen, die sie begegnen. Es ist also ein richtig sehr intellektueller Zugang, von einem der großen Dramatiker Amerikas, der Arthur Miller hat eben das Drehbuch geschrieben, der das nach einer Kurzgeschichte von sich für sie adaptiert und hat natürlich diese Ehegeschichte damit reingeschrieben. Also das heißt, er kannte sie ja nun mit ihren ganzen Unsicherheiten und Ängsten und Verletzlichkeiten, die vorher unter, diesem, ähm, unter dieser Rolle Dummes Blondchen gut versteckt werden konnten. Und jetzt hat der das losgelegt. In diesem Drehbuch ist sehr viel echte Marilyn drin. Obwohl die Rolle natürlich Rosalind heißt. Und das hat er ge kreiert, um ihr ein Geschenk zu machen, als ernstzunehmende Frau mit Ängsten ja. und Zweifeln und bla 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 äh, wahrgenommen zu werden. Und das Schlimme und das Tragische an dieser Geschichte ist, dass Marilyn inzwischen so krank war durch die Sucht äh, nach Tabletten und Alkohol, dass sie äh, im Prinzip so paranoid wurde und überall nur Feinde witterte mhm. und die Einzige, die an sie rankam, war diese Paula Stratzberg, diese kleine, dieser Gnome, der immer mhm. neben ihr war und kein anderes Urteil hatte Bestand und sie war inzwischen bei Psychoanalyse, hat sie gemacht mhm. und war bei der Freud-Tochter und überall, also immer auch ganz hoch und hatte aber auch äh, Affären natürlich zwischendurch mit allen möglichen Leuten und dieses Vertrauen was der Mann ihr schenken wollte durch dieses Drehbuch hat sie dann wahrgenommen irgendwie als Verrat dass er viel zu viel Internas mhm. da reingepackt hat aber nun war das Ding verkauft und besetzt und es war mit der Creme de la Creme besetzt also das spielen Clark Gable ihr sowieso ihr ihr in Danny. ihrem, ihr Vater im Prinzip, wo sie dachte, das ist wirklich ihr Vater, der spielt mit und äh, Thelma Ritter, Cliff. Montgomery
0: Cliff. Thelma Ritter, Kota. Thelma ja, Ritter, the great Thelma Ritter. Ja, ganz ich sensationell. Hab, genau das, was du vorhin mit der anderen hattest, hatte ich jetzt, als ich äh, gestern The Misfits geschaut habe die kommt auch on screen und ich denke ich kenne dich ich kenne dich ich kenne dich kenn und dann macht's Click Pillow Talk die ist bei Pillow Talk die tolle die Hausangestellte tolle die die, die ganze Zeit gesoffen ja, ja, genau. hat und immer den Eisbeutel ja, genau. am Kopf immer nur, <lacht> ja. ja die vielleicht begabteste Nebendarstellerin ja, der Hollywood die Udo hier von
2: damals genau die hat einfach nur gute Rollen gespielt Toll. aber immer Nebenrollen ja. und äh, aber auch Method Actor und äh, Montgomery Clift sowieso im Prinzip nicht mehr versicherbar nach seinem Unfall und Merle hat sich aber nachdem zerstört war ja okay. das war schon das war also super aus. aber trotzdem ja. und äh, Marilyn hat dafür gesorgt, dass er versichert wurde und so weiter, die wollte mit dem und John Huston mhm. aus früheren, machen wir mal eine eigene Folge. Aus früheren Zeiten ihr Regisseur von Asphalt Jungle, ähm, jetzt wieder als Regisseur, der aber inzwischen auch ein Alkohol- und Spielerproblem hatte, der wollte einfach nur sein Ding darunter runterrotzen und war die ganze Nacht am Spieltisch. Reno ist so wie Las Vegas, mhm. ist so ein Spielparadies. Also es war schwierig. Und dann nun eine Rolle zu spielen, wo du dein persönliches Ich nach außen bringst, das ist natürlich für jemanden, der Schauspieler ist, noch mal schwerer.
0: Ja, und auch also jemand, der von der Presse so schlimm misshandelt worden ist, ne, die so viel Interesse hatten, immer alle Skandale rauszuholen, ja. wo die Penthouse, also die, ihre, ihre Kalenderfotos für 500 Dollar ans, an Playboy verkauft ja. worden sind und so sie nichts dafür gesehen hat. Ne? Also wenn du eh schon so traumatisiert bist durch den Missbrauch der Öffentlichkeit, den Missbrauch der ja. Tabloids, dann, ein, was spielen zu müssen, wo du dich so nackt machst, ist natürlich. Ja, das
2: ist extrem schwer. Ja. Und dann mit Method Acting und dann mit Tablettensucht. Also, das war alles schwierig. Und der Film ist natürlich. Äh was geworden, aber auch nur, weil John Huston irgendwann gesagt hat, so, jetzt lassen wir die einweisen, die muss zehn Tage in die Klapse und hat die wirklich zehn Tage lang äh, in die Klapse gesteckt und äh, nach diesen zehn Tagen konnte überhaupt dieser Film nur fertiggestellt werden. Zum Entziehen? Oder? Zum, Zum Entziehen, Entziehen, ja, ja. Oh, wow. also, die hatte, da war es wirklich in schwarz-weiß gedreht, auch weil ihre Augen so knallrot waren, das Weiße konntest du mit keinen Augentropfen der Welt mal wieder hinkriegen, aber auch in diesem Film sieht sie toll aus und es ist natürlich ein total anderer Film als Some Like It Hot, also der ganze Unterton ist melancholisch und traurig, hm. die Filmmusik ist meine liebste nach Dr. Chivago. die ist so ja, traurig, ist ist die traurig. ist so schön, die Filmmusik und dieser Film äh, geht ganz langsam auch, also der, der hat eigentlich wenig Inhalt, den man so erzählen kann, ja gut, Frau geht mit hm. drei Typen irgendwie in so eine äh, Wüste und da äh, jagen die Pferde und machen die zu Hundefutter und sie rastet aus und zum Schluss ist sie trotzdem mit einem zusammen, also das ist sozusagen die Handlung, ja, die ist egal, ja. diese Unterschwelligkeiten, also wenn sie zum Beispiel sagt, sie lässt sich scheiden, weil ihr Mann immer anwesend war, aber sie nie wahrgenommen hat. Das sind Sätze, die man von mhm. Marilyn Monroe nie mhm. vorher gehört hat in irgendeiner mhm. Rolle. Also sie war so echt und hat so viel gegeben in diesem Film und die anderen Schauspieler haben so toll dazu gearbeitet. Mhm. Das ist mein absoluter lieblings marilyn film und danach wäre eigentlich der Weg zu einer Großen Charakter weil alle haben gesagt, okay, der Film ist ein bisschen langweilig, aber mhm. sie, ihre Leistung,
0: äh, ganz großes Schauspiel. Ich habe eine, eine Kritik habe ich mir Tja. aufgeschrieben. Äh, zum Stichwort langweilig, mm. äh, aus, ich glaube, auch der New York Times, a turgid bore with delusions of profundity. Ja, ja, ja. ja. <lacht> Weil sie ne, es, also ja. gerade die letzte halbe Stunde ist ja so es der, ist so der Kampfmann gegen Wildnis, ja. der Kampf, ja, ja. Zivilisation es ist eine und gegen, ja, ja. genau. Ja. Um das mal, um Und das mal. es ist auch schwer zu ertragen, jetzt letzte halbe Stunde, auch was die Pferde angeht und so, ne? also die Pferde es haben da auf jeden brutal. Fall gelitten. Ja, 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 klar. Ja,
2: ja. Clark Gelbe auch, der ist dann nach 16 Tagen später gestorben am Herzinfarkt und die Witwe hat gesagt, das nicht nur daran, dass er sich nicht hat dubeln lassen, mm. sondern die Pferde selber, da eingefangen hat und dass er eben zehnmal das wiederholen musste, weil sie nicht aus dem Quark kamen.
1: Mhm. Naja, das, also von der Stimmung her ist der Film eigentlich das, was französische Regisseure in der Zeit gemacht haben ja. oder was Hollywood-Regisseure ja. im Independent-Kino erst in den 80er-Jahren ja. gemacht ja. haben. Nämlich etwas, das von reinen Stimmungen lebt, ja. wo es mhm. überhaupt nicht um Handlung genau. geht oder um Figuren ja. oder irgendwie es sowas. Geht um Zwischentöne. Also, sondern Seiner es geht Zeit um auch so ein bisschen voraus. Seiner ne? Zeit total, total voraus. Es ist, ein, ist Es ist eigentlich so vom, vom Buch und vom gesamten Gefühl und vom Look her eine sehr geduldige... 80er Jahre Independent-Produktion, die reines Kino ist, sehr an Bildern interessiert. Europäisch. So europäisch angehaucht. Meine Lieblingsszene in dem Film ist eine selbstreferenzielle Szene mit Marilyn, nämlich diese Figur, die Marilyn da spielt, hat aus ihrer sozusagen ehemaligen Stripper-Zeit äh, Fotos in einem Spind ja. hängen äh, und die männliche Hauptfigur und Marilyn stehen vor diesem Spind und diese Stripperinnenfotos sind aber alle alte PR-Fotos von, von Marilyn, Marilyn von vor fünf oder sechs Jahren und diese mhm. ganze Szene besteht immer darauf, daraus, dass der Mann den Schrank die ganze Zeit aufmacht und diese Fotos sehen will und, und Marilyn kriegt. die ganze Zeit diesen Schrank wieder zumacht und diese Fotos verbringen ja, will. Das ist ein tolles ähm, Bild. Und das ist eigentlich ein tolles Bild für die Situation, ja. in der sie sich damals befunden hat. Ähm, und so generell zu, der, zu dem, was Tatjana gerade gesagt hat, Marilyn ist nicht in die Klapse gekommen, weil sie unbedingt entziehen wollte. Jeder, der... der, 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 der nein, ein Süchtigen nicht. kennt, ja. wird wissen, dass das in zehn Tagen überhaupt nicht zu machen ist, sondern Marilyn ist in die Klapse gekommen, weil John Huston am Spieltisch das gesamte Budget des Films auf den Kopf gehauen hatte und der Dreh oh. unterbrochen werden musste ja. für drei Wochen. Bis das Studio gesagt hat, okay, wir schießen da nochmal was nach, bis der, damit der Film fertig wird. Ja. Äh, also Huston hat alle seine Spielverluste auf die Produktion buchen hm. lassen. Er hat nicht sein privates <lacht> Geld verspielt. Hm. Ähm, oh Gott, und ja. äh, das ist, glaube ich,
0: das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Und parallel äh Wisst ihr eigentlich kurz, ob ja. die Geschichten stimmen, dass man Vivian Lee beim Dreh zu Streetcar, dass sie Während den Drehpausen quasi Elektroschocks bekommen hat gegen ihre Schizophrenie, wisst ihr, ob das stimmt? Nee, das stimmt nicht. Das, okay. ist,
1: das ist ein Gerücht, ähm, mhm. sondern irgendwie Nebengeschichte Streetcar. Das Faszinierende an Streetcar ah. ist ja, dass da zwei Acting-Styles komplett aufeinander knallen, mhm. nämlich diesen ganz klassischen, theater ausgebildeten, reine Technik Vivian Lee und Marlon Brando, Ich bin das echte Vieh. Mhm. Ähm, und die beiden, und deswegen Klar. funktioniert der Film auch so gut, weil die Figuren halt entsprechend ja. gestaltet sind. Aber okay, das ist jetzt weg von Orleans. Genau, Sorry. die hat
2: also. Also dann diesen Film abgedreht und über diesen Film gibt es äh, sehr viel Bildmaterial, weil es der erste Film war, wo, du, wo die Fotoagentur Magnum hat 16 Fotografen äh, hingeschickt, um die Dreharbeiten zu dokumentieren. Eine der Fotografinnen war Inge Morat, eine junge Österreicherin und die hat äh, sich während des Drehs Arthur Miller geschnappt und wurde seine dritte Frau. Und, äh, die waren die dann auch 25 Fotos, Jahre verheiratet. Also, ja, es war ja. eine glückliche Ja, Ehe. es war eine glückliche Ehe. Aber immerhin, also, sie hat sich ähm, den geschnappt. Und die Fotos gibt es im Bildband, und der ist sensationell gut. Das kann man nur empfehlen, weil alle äh, sind ikonisch äh, inzwischen, diese ganzen Fotos. Meine Lieblingsszene in diesem Film nebenbei ist die, in der sie besoffen. Ähm, morgens aus dem oder abends aus dem Haus torkelt in den, in den Garten und durch den Garten tanzt und so einen expressionistischen Selbst ähm ähm, ich umarme mich, äh, tanzt dahin mm. Dings zu einem großen Baum und dann den großen Baum umarmt. <lacht> und das hat mich sehr an Halora <lacht> erinnert, sagen, die Hannelore auch Hannelore immer Bäume Hannelore. umarmt hat und geküsst hat. Ja, das Barbara, war sehr auch das niedlich. Auch. Ja. Und dann <lacht> küsst sie da den Baum. Und ja, gut, also ist mein Lieblingsfilm, weil der so ein bisschen traurig war ist. War der denn erfolgreich? Überhaupt nicht. Es war natürlich ein Riesenflop, weil äh, viel zu depressiv das Publikum hat natürlich verlangt, dass Marilyn gefälligst die lustige Damp blond ist. Ja. Ja, ein bisschen nackt und, so. und ein bisschen nackt und ein bisschen witzig und äh, daraufhin hat sie dann auch wieder aus Verzweiflung natürlich, weil sie nichts anderes dann hatte, weil der Misserfolg so groß war, noch einen Film angenommen, ähm, unter ihren Bedingungen, wieder mit einem super Regisseur und Dean Martin als Co-Star, den sie nun äh, befreundet hatte, Something's Got to Give hieß der für 20th Century Fox und der ist zu trauriger Berühmtheit gelangt, weil während der Dreharbeiten sie ähm, a. gefeuert wurde und dann äh, gestorben ist, bevor hm. sie, sie hatte dann schon wieder die Erlaubnis weiterzudrehen, aber davor ist sie dann gestorben und zwar am Abend des äh, 4. Augustes '62. Und was wir alles ausgelassen haben, ist natürlich auch, dass das kleine Waisenkind, das missbrauchte Waisenkind, plötzlich die, die Geliebte war von John dem, äh, dem Präsident der Vereinigten Staaten und, und seiner wahrscheinlich Brüder. auch noch seines Bruders und seines Vaters, also John, der alte äh, Kennedy wohl auch. Also die, die hat da natürlich, und das kann man auch verstehen, ich würde nicht anders es machen, äh, wenn du die Chance hast, sozusagen ganz oben mitzuspielen und das Gefühl von Relevanz kriegst, als kleines Nichts ohne Selbstbewusstsein, dann nimmst du das mit. Also wenn ein, und das war ein heißer Feger, der JFK sah ganz gut aus, das war so ein irischer äh, Fickbulle. Kam immer zu schnell? Ja, hat er der war, der, ja, hatte schnell? auch immer Rücken und so, aber immerhin, <lacht> und der hat war verheiratet mit der riesen Stil-Ikone Jacqueline Kennedy und so, also da, da so mitzumischen und mit ihm zu schlafen. Die, und sie die war so erotisch war wie ein Bosch Kühlschrank. Ja, deswegen hat er ja auch immer nur fremdgefickt, aber <lacht> sie war halt auch in dieser Szene so mit Frank Sinatra und Frank Sinatra war mit Kennedy und Mafia und so, also es war alles so sehr hoch oben, aber auch sehr gefährlich in dem Sinne. Was ja und, vielleicht auch exciting ist, ne? Äh, genau. Mhm. Ich kann also dieses, ich kann verstehen, dass sie da so angemacht von war. Okay. Ne? Und dann hat sie nun diese Affären und, äh, wird eingeladen, zum Präsidenten Happy Birthday zu singen. Natürlich fliegt die dann nach Washington und singt Happy Birthday. Dumm nur, dass sie krank gemeldet war für die Dreharbeiten von Something's Got to Give oder sich krank melden ließ, damit sie dahin fliegen kann. Und da hat das Studio gesagt, so Schätzchen, also jetzt hast du den Punkt echt überspannt und haben sie wirklich an ihrem Geburtstag 1. Juni 62 rausgeschmissen, weil
0: sie eben da nach äh, Washington geflogen ist, um da Happy Birthday zu sehen. Ja. Ich habe zwei Sachen, die ich gerne euch noch fragen will. Ähm, zum einen ist es ihre Obsession mit äh, ihrer Psychoanalyse. Äh, also es wird, glaube ich, generell wird bei Method dann oft empfohlen, ne, weil wir eben an die echten Emotionen ran müssen, du, die musst du kennenlernen. Es wird oft empfohlen, eine Analyse zu machen oder irgendeine Form von Therapie, um eben rückwirkend quasi Dinge zu uncovern, Schmerz zu uncovern und so. Und sie war ja dann regelrecht obsessed die letzten Jahre mit ihrem Analytiker. Da gibt es auch verschiedene Dokus drüber und äh, The Lost Tapes. Und es gibt noch neue, die dann erst, was weiß ich, in 50 Jahren veröffentlicht werden dürfen und so, ja. weil sie angeblich da Dinge gesagt hat, die darauf hindeuten, äh, was tatsächlich passiert ist, genau. wie sie tatsächlich gestorben ist. Äh, wie schätzt ihr das ein? War das äh, Obsession oder hat sie da, ist sie wirklich weitergekommen psychologisch? Ist sie sich näher gekommen? Ist sie geheilt?
1: Also ich glaube, jetzt nur das ist meine reine Privatmeinung, ähm, dass das Method Acting ihr nicht gut getan hat. Es mhm. ähm, hat erstens mit der Qualität der Filme zu tun, die sie vorher schon gemacht hat. Also sie brauchte das alles nicht. Mhm. Und ich finde Method Acting auch, wenn man es zu sehr in sein Leben integriert. Mhm. Also der berühmte Method-Actor Method der letzten 30 Jahre ist Daniel Day-Lewis. Hm. Ähm, und äh, ich finde es komplett behämmert, dass jemand äh, Lincoln werden muss, um Lincoln zu spielen. Ich finde es komplett behämmert, dass jemand in der Mitte einer Hamlet-Produktion, in der er Hamlet spielt, im West End aussteigen muss, weil er Hamlet geworden ist und komplett durchdreht. Ähm, und wie gesagt, meine Lieblingsschauspielerinnen sind Handwerkerinnen. Die Frage war ja. ja Die Frage und war so, ich finde. Ähm, es gibt eine bestimmte Form von Psychoanalyse und eine bestimmte Form von Therapie, die sehr hilfreich ist und die einem dabei hilft, ähm, mit dem eigenen Leben besser klarzukommen. Und es gibt ein zu tiefes Einsteigen, das dann eine tiefe narzisstische Wunde verursacht, meiner Meinung nach. Ja. Und mhm. die dazu führt, dass man alles, was man noch denken kann, ist ich, 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 mhm. ich, ich, ich. ich.
2: Ja, ich weiß nicht so recht, ob das bei ihr so war, aber was sicherlich so ist, ist, dass so eine Psychoanalyse ist ja eine Krücke, genauso wie so ein Coach immer neben der Kamera, das sind ja Krücken fürs eigene Selbstbewusstsein und anstatt, dass man nun ihr Selbstbewusstsein irgendwie anders hätte steigern können, haben sie eben Krücken gebaut oder sie hat sich Krücken genommen um sich herum und das ist bestimmt das Problem gewesen, weil eine Krücke bleibt ja eine Krücke, du bleibst ja trotzdem noch in dir unsicher. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was daran schwierig ist. Weil dieses Urvertrauen, diese, wie gesagt, es hängt alles mit frühkindlicher sichere Bindung oder nicht sichere mhm. Bindung zusammen. Wenn du das nicht hast, dann kommt das auch schwer. Mhm. Und wenn sie alle ihre Ehemänner ja dann doch des Verrats bezichtigt hat und alle ihre Regisseure nicht gut waren und all ihre, sie hat ja so viel immer auszusetzen gehabt, das zeigt ja also ein Grundmuster, dass du diese Person auch irgendwie
0: nicht zufriedenstellen kannst, weil sie mhm. mit sich nicht zufrieden ist und dann hilft eine Psychoanalyse auch nichts. Ich glaube, sie wollte eventuell halt auch da bei der Analyse wieder, ne? ich glaube, sie hatte den gleichen Ehrgeiz, den sie vorher bei anderen Sachen hatte. Sie wollte halt besonders hart arbeiten und auch in diesem Fall vielleicht eine Vaterfigur, ihren Therapeuten ähm, da überzeugen ja. von ihrer, wie ernst sie das alles nimmt und hat sich da halt obsessiv reingestürzt. Er hat ja am Tag, ich glaube, vor ihrem Tod hat er die Zusammenarbeit mit ihr niedergelegt, hat ihr gekündigt quasi, hat gesagt, ich kann dich nicht mehr betreuen, weil das zu viel wird, weil sie wohl auch seine Familie irgendwie so, ne,
2: hat also, keine Grenzen mehr gehabt. Ja, die war, die war Familienmitglied geworden, das nimmt man nicht mehr. Heute übel, das würde keiner mhm. machen, die so einen Patienten so nah ran zu lassen. Völlig man muss unethisch. aber dazu sagen, äh, sie war natürlich auch ein goldener äh, eine Medaille am mhm. Revers mhm. Äh, von all diesen Strasburg Ersten. und jeder Ja, Straßburg auch. Die haben sich alle mit ihr geschmückt mhm. und haben da natürlich viel zu viel zugelassen. Mhm. Jetzt kommen wir aber in einen Bereich, der ist äh, Grauzone. Also right. alles, was no. jetzt kommt, ist alles nur Gerüchteküche. Ja. Ähm, man weiß, dass sie ähm, äh, am 4. August Abends so anhand der Leichenstarre ne? weiß man, dass sie so zwischen äh, 8 und 9 Uhr abends gestorben ist mhm. und am 5. morgens um 5 Uhr irgendwas wurde die Polizei gerufen. Mhm. Da war Von einer Hausangestellten. Ja, also das äh, gerufen wurde sie wohl schon vorher, aber der Tod wurde festgestellt amtlich um 5.25 Uhr, 25, right. sag ich jetzt mal. So, dazwischen liegen jetzt sieben, 8 Stunden. Was in diesen Stunden geschah, ist ein Glück für uns. Eine goldene Fundgrube von Gerüchten Verschwörungstheorien. und Verschwörungstheorien. Ja.
0: Und jeder hat eine eigene Meinung dazu. Ich kenne so viele Leute, die Stein aufbein. Melly zum Beispiel spricht, Stein ja. aufbein, die ist ermordet ja. worden. Ja, ganz, gibt's klar, ganz klare also Beweise. Die gibt's CIA die. hat ja. gesagt, die ist zu gefährlich für Vater, Sohn und D -D -D Präsident. Ja. Ja. die müssen wir ja. aus dem Weg räumen, ja. Ja. bevor sie irgendwas ausplaudert. Sie ja. ist kommunistennah ja. durch Arthur Miller. Ja. So, Ach, weg. so, schön. Was ja. glaubt ihr? Ähm.
1: Um, das, was ich glaube? Ja, ähm, that's what I asked. Ähm, ich glaube, dass äh, Herr Kennedy, der ein versoffenes Klatschmaul sondergleichen war und äh, in von dem Gore Vidal sagt, dass es der schlechteste und gleichzeitig beliebteste Präsident war, den die USA je hatten.
2: Ja, das war vor Trump.
1: Äh, das war vor Trump. <lacht> äh, und der ein Weiberheld sondergleichen war. Und ich glaube, Marilyn auch einfach an seinen Bruder und seinen Vater weitergereicht hat. Mhm. Ähm, ich glaube, dass der Madame ein paar Sachen gesagt hat, die sie einfach nicht wissen sollte. Ähm, und ich glaube... Ähm, ja, ich sage jetzt, sag jetzt mal ganz freundlich, ich glaube nicht, dass Madame ermordet worden ist, weil äh, die amerikanische Regierung zur damaligen Zeit ein so unorganisierter und völlig desolater Haufen war, äh, die hätten das einfach nicht hingekriegt und es gab so viel absurden, abstrusen, bösen Klatsch über Marilyn. Äh, und diese Affäre mit dem Präsidenten war sowieso allgemeiner Wissensstand der Öffentlichkeit. Es gab einfach keinen Grund, sie zu ermorden. <lacht> Madame hätte, also Madame war eine, Madame war eine Tablettenab äh, tablettenabhängige Alkoholikerin in der, of in der öffentlichen Wahrnehmung, äh, die mit jedem, die mit allem gebumst hat, was nicht bei drei auf dem Baum war. Das war die öffentliche Wahrnehmung. Äh, es war privat natürlich nicht so, aber das war das öffentliche Bild von dieser Figur. Und wenn die jetzt gesagt hätte, äh, die wollen in zwei Jahren Kuba äh, angreifen, hätten alle gesagt, äh, i, 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 ja Mädchen, let's talk about that when you're clean. Ähm, und äh, deswegen, ich glaube nicht, dass die, ich glaube, sie die hat einfach nur Überdosis Schlaftabletten genommen und das war's. Tatjana. Ich habe da eine andere Meinung, also die hat, ähm,
2: die haben halt sie aufgeschnitten natürlich, Obduktion gemacht und dann war klar, sie hat einen Drogencocktail wie wir, wenn wir aus dem Berg kommen, plus XY. Sprich bitte nur von <lacht> dir, Liebes. Ne? Also die hat richtig viel im Blut, aber der Magen war leer und äh, der Darm war leer. So, und da fragt man sich ja schon, hm, wie hat sie das denn äh, bloß gekriegt, wenn man überhaupt keine Tablettenrückstände mehr im Körper findet? Das finde ich schon mal komisch, so. Und dann findet man raus, dass sie wohl äh, gefunden wurde, schon äh, kurz nach ihrem Tod. Äh, und Face dann down. wurde sie wohl... In einen, da haben sie einen Krankenwagen gerufen, da gibt es ja wohl Aufzeichnungen, dass dieser Wagen gerufen wurde. Sie wurde in Richtung Krankenhaus gefahren, da hat sie noch gelebt, dann ist sie gestorben auf der Fahrt, dann wurde sie wieder zurückgefahren und so hingelegt, wie sie gefunden wurde. Das sind alles komische Sachen, mhm. es passt alles nicht so ganz zusammen und ich freunde mich damit an, dass sie äh, tatsächlich wohl, und so kann ich es mir vorstellen, ähm, bezaubert von dieser Macht ähm, nicht ertragen konnte, dass sie abserviert wurde von dem Kennedy und von dem Bruder vor allen Dingen, auch von dem Robert mhm. und dass sie dann angerufen hat äh, bei denen und hat gesagt, hör mal, entweder du kommst oder ich erzähle das, das schm äh, schmutzige Geheimnis und dann haben die zu ihren cia leuten gesagt, hör mal, die muss zum Schweigen gebracht werden und dann haben die es irgendwie geschafft, wie, weiß ich nicht, aber ich denke schon, weil und jetzt kommt eigentlich die äh, eigentliche Erklärung, die hatte alle Gründe sehr zufrieden zu sein. Mhm. Also ein Selbstmord ist schließlich total aus, Überdosierung kann natürlich sein, aber sie hatte den Vertrag wieder aktiviert für »Something's got to give«. Sie sah blendend aus. Sie hatte ähm, abgenommen, sie hat äh, eine tolle Figur gehabt. Sie hat äh, Nacktaufnahmen gemacht, noch kurz vorher, wo sie wirklich sensationell aussah und Liz äh, Taylor mit Cleopatra von allen Titelbildern äh, gewischt hat. Sie hatte eine relativ rosige Zeit vor sich und wusste es auch. Sie hat das erste Mal im eigenen Haus gelebt und war soweit man sehen kann, gut in die 60er Jahre gekommen. Trug nur noch so Putschi mm. und hatte auch die Haare so, wie in den 60ern mm. das modern war. Also die war nicht irgendwie so eine verwirrte äh, Irre, die den Anschluss verpasst hat. Und daher glaube ich schon, dass da irgendwas, weil kein Gerücht, also es gibt kein Feuer ohne Rauch, also ich glaube schon, dass da irgendwas dran ist, aber was genau, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich weiß auch, dass da irgendwelche Sachen noch 30 Jahre irgendwie unter mhm. Verschluss sind und wenn das rauskommt später, pff, dann weiß man es halt genau. Aber dieser Mythos um den Tod hat natürlich diese ganze Legende noch angefacht mhm. und ist bis heute ja, jetzt kommt auf Netflix Blond raus, ne, ja. die Tage. Das ist ja auch wieder eine tolle Im Produktion Oktober. hoffentlich. Erst im Oktober? Mhm. Ja, hätten sie jetzt mal schön zum ja, Trailer machen. machen sollen. Haben also, sie wieder nicht auf uns drauf, zu <lacht> Weil der Trailer ist super, wie sie wirklich verheult und äh, fertig äh, in der Garderobe sitzt mhm. und die ganze Zeit nur sagt, wann kommt sie endlich, kommt sie endlich raus? Und ganz zum Schluss begreift man, dass die Norma Jean, die da sitzt, mhm. darauf wartet, dass die, die Marilyn Rolle. rauskommt. Und das geht erst, nachdem sie fertig geschminkt ist. Und wow. so. Also das wird ein toller Film, glaube ich. Ich freue mich schon sehr drauf. Wow. Insofern, ich kann nicht
1: genug von Marilyn kriegen. Und äh, ja abschließend mal so viel. Man muss nichts über Marilyn wissen, man kann Marilyn's Filme auch einfach so gucken, weil viel davon, zumindest die zehn, die wir jetzt erwähnt haben, ähm, und die drei, die wir genauer besprochen haben, sehr sehenswert, sehr sehenswert sind und auch teilweise, teilweise 60 Jahre später noch brillantes Filme machen. Absolut. Ähm, und wer mal sehen will, wie das aussieht, wenn die Kamera eine Person wirklich liebt, liebt. guckt sich irgendeinen Film mit Marilyn ja. an, weil ja. Madame muss gar nichts machen. Madame muss einfach einen Raum betreten und du guckst sie an und denkst, oh, a movie star. Ja, I get ja. it. Ja, ja. Wirklich schön. Um,
0: es ist also, ne, man kann, es ist ja, sie ist ja eine Frau, die wirklich sich selbst unterschätzt hat, die von der Welt unterschätzt wurde, die für dumm erklärt worden ist, für all diese Dinge. Das war ja auch oft selbst inszeniert. Sie hat das ja auch in Interviews ganz oft immer noch benutzt. Ähm, aber also alleine das Gesicht, wie schön die war, wie absurd die Anordnung von ne, Wangenknochen, Auge, Augenbraue, Mund, Kinn, wie das zusammenkommt, um diese dieses dieses Wesen zu kreieren, ja. dass man gar nicht, also ich wirklich, ich habe mir das gestern nochmal heute auch den Tag damit verbracht, das anzugucken und ich jetzt ganz oft der und denke mir so, es ist, ich kenne niemanden und auch ich habe mit sehr vielen sehr schönen Menschen gearbeitet, ich kenne niemanden, bei dem das so zusammenschmilzt in sowas Überirdisches fast schon, Na, also die hatte eine Schönheit, die's, die ist, die wirklich dies so gut wie nie gibt und die Möpse.
2: ich stehe ja, seitdem stehe ich ja nur Danke, auf Tatjana. dicke
0: Möpse. So die hat einfach die ja, so, so ein doch ganz schön Nein. oder das Lustige ist dass also so. viele Leute ja heute noch denken dass Marilyn Plus Size war die hat äh, hat dann ja später die Garderobe irgendwie vermisst die ja, war nur eins 36 oder so ja, getragen. ja ja also es war ne alles aber die hat schon aber, einen aber es war halt curves. curvy ja die ja, war curvy die hatte eine Taille eine große Hüfte die hatte natürlich einen der aber auch mit der damaligen Mode das wurde so Atomspitz. Witzig ja, nach vorne genau. irgendwie geschneidert ja, durch ja, Abwehr ja, ja, und so. Ja. Große, große Ach, Kunst. Ich toll. Und ähm,
1: es gibt übrigens eine Person auf diesem
0: Planeten: Jimmy James. Nee,
1: die <lacht> äh, bei Brüste. mir nee, eine, eine Frau, die bei mir einen ähnlichen Effekt hat wie die junge Marilyn. Inzwischen ist die deutlich älter und eine gestandene Charakterschauspielerin. Monika Bellucci. Nee, die junge Julia Roberts wenn du die anguckst und denkst, an diesem Gesicht stimmt no. nichts. Der Mund ist zu groß, die Augen sind zu groß, die, die Nase ist zu klein, ist die Augenbraue ist doof. Trotzdem sieht sie die ganze Zeit... Bei Merlin stimmt
0: ja alles. Sieht ja, sie aber die diese Movie-Magic. Ja, aber ja. diese, diese, diese ja.
1: Movie-Magic, dass jemand aussieht, ja. als würde er die ganze Zeit ja. in einem Lichtkegel Leuchten. Ja, stehen. Ja, wenn ja, sie ja. lacht, geht ja. das Licht an. Ja, ja, ja das
2: stimmt schon. Da gibt es einige, die that's dieses that's Geheimnis haben. Aber gut, ja. bei Mer ich, ist. Ich, war, ich wohne in Berlin, war noch nicht bei Marlene am Grab, was richtig schlimm ist, aber ich war schon bei Marilyn am Grab in Las Vegas und right. hab da in den Marmor geheult. Yeah. Äh, ja. In den Marmor geheult, ist schön.
0: <lacht> Auch ein schöner Name für die Autobiografie. Ja. In den Marmor geheult. Ähm, so, meine Lieben. Wenn ihr, äh, es gibt natürlich 100 Millionen äh, Menschen, die versuchen, Marilyn zu imitieren. Ich, es gibt beim Estrell... Gut. Äh, oh, ne, nein, die Marilyn erkennst du immer sofort, weil es das schlimm. pinke äh, Diamonds Our Best Friend Kleid mit der Frisur And they und all so. Suck. they yeah, all suck. Wenn man aber, mal ich packe es in die Shownotes, äh, jemanden einen Travestiekünstler sehen will, der das echt sehr gut und sehr erfolgreich gemacht hat, das ist Jimmy James, packe das ich in war. die Shownotes. Ähm, auch die Stimme und sie hat auch live gesungen, und so. Also das war sehr schön. Aber äh, ja, damit Schluss. Ähm, ihr Lieben, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann äh, bitte postet unseren Podcast auf all euren Social Medias, empfiehlt, empfiehlt uns euren Freunden. Ähm, Kommentiert unter unseren Posts. Yes, Podcast. please. Und gebt uns fünf sterne Bewertung bei Apple Podcast und bei Spotify, yes. ähm, wenn ihr Anregungen habt, Wünsche für neue Folgen oder uns einfach mal eure Kontonummer schicken wollt. Oder so, <lacht> Merch kaufen, unsere Ziffer. Merch kaufen, wir haben jetzt äh, ja, Kammdampf der Herzen ja. und äh, ja und so gibt es, äh, ja, auch das ist in den Shownotes. Ähm, so, und wenn ihr uns eine E-Mail schicken wollt, dann bitte an youngpodcast@gmail.com, die Ziffer 2, nein, das Wort 2 ersetzt jeweils mit der Ziffer 2, so rum. Das Wort Two ersetzt sie mit der Ziffer 2. So, und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Yes. yes. Und finden das geil. Wir finden
1: es sehr geil. Auf Wiedergehört. Tschüss. <lacht>